1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. je suis Patrick Béja et nous parlons des jeux vidéo, de l'industrie, du PC, des consoles, des mobiles, c'est l'émission qui vous résume toute l'actualité, les choses à retenir, les choses importantes et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux grands fans de Destiny pour nous parler notamment de Destiny 2 de nos impressions de ce qu'on pense de ce premier gros jeu de la rentrée je dirais on va aussi vous parler de Mario N et Plus Rabbids euh, Kingdom Battle on va vous parler encore de PUBG, encore et toujours, Player PlayerUnknown's Battleground. On va vous parler aussi de plein d'autres petites choses et on va euh, passer en vue les jeux qui vont sortir cet automne. C'est une grosse, grosse année et c'est une grosse saison dans cette grosse année. Donc on va passer un petit peu en vue tous les jeux qui vont arriver d'ici à décembre et vous dire un petit peu, euh, enfin les gros jeux et vous dire un petit peu ce qu'on attend, ce qu'on attend moins et pourquoi. Et donc pour euh, repasser tout ça en revue ensemble, j'ai le plaisir d'accueillir d'une part euh, Johan qui est euh, un, un je sais plus si c'était déjà venu dans le rendez-vous jeu en tout cas tu participes
0: deux au deux fois déjà.
1: Oui ah bah dis-moi dis ouais. j'ai la mémoire courte. <rire> <rire> Mais en tout cas tu fais partie des euh, des gens qui font le euh, la review de l de Free et de le pas. 3 euh, avec les auditeurs et tu es un immense fan de Destiny donc j'ai je me suis dit oui. ça serait sympa de t'avoir avec nous. Je vais
0: essayer de tempérer un petit peu quand même, mais <rire> mais oui, c'est un, un plaisir d'être là et puis c'est un plaisir de parler de Destiny, bien sûr. Évidemment, toujours. Et pour euh,
1: nous accompagner, nous avons recruté pour compléter notre notre fire team Destiny. Nous avons recruté, euh, comme le disait Johan avant de commencer l'émission, la voix la plus suave du jeu vidéo français, à savoir Loïc Rallet, alias euh, Epion, qui officie sur jeuxvideo.com. ça comment ça va Loïc?
2: Eh ben ça va très bien ça va très bien alors par contre la voix suave je crois que Gotoz chez Gamecult, il euh, y a un peu au sucre, il y a, a,
1: a une sacrée voix de velours qui est très agréable à, à écouter c'est vrai qu'il y a de la concurrence il y a de la concurrence on a, on est bien servi chez nous en France euh, bah écoute en, en tout cas merci d'avoir été là d'être là avec nous euh, comme je disais tu es un, un grand fan de Destiny c'est toi qui as fait le test de Destiny 2 sur jeuxvideo.com euh, tu lui as jeu... attribué la note de 17 sur 20 20, euh, spoiler et il fut une époque où 17 sur 20 je vais un tout petit peu euh, aiguiller le, le, le jeu vidéo il fut une époque où 17 sur 20 ça aurait pas été si exceptionnel aujourd'hui quand même un 17 sur 20 sur euh, sur jeu vidéo.com c'est pas une mauvaise note quoi donc euh, spoiler tu l'as bien aimé ce jeu Ouais, je l'ai, je ai bien aimé. Et puis, ouais, pour les pour les notes,
2: c'est c'est difficile à dire parce que c'est les équipes ont pas mal changé avec le temps. Même si mmh. là aujourd'hui on est à Paris, on a pas mal de d'anciens de Doriac les équipes ont pas mal changé. Donc du coup, euh, je sais pas, tu vois, ce qu'un 17 aujourd'hui vaut par rapport à un 17 avant. Mais euh, moi, c'est un jeu que j'ai jugé euh, très bon, voire un peu plus que très bon. Mais bah, si est pas euh, révolutionnaire, voilà. On va, ouais, on, va bah, bah, on va en
1: parler. Alors, ce qu'on va faire, euh, on va pas euh, embêter les auditeurs trop avec Destiny 2 s'ils sont pas super fans on va faire nos, nos impressions euh, d'abord en, en relativement courtes et, et puis nos conseils sur le jeu pour les gens qui ont déjà joué ou qui ont déjà joué au 1 et qui n'ont pas déjà joué au 1 et puis on mettra à la fin des impressions plus poussées, parce que vous avez bien compris que nous sommes des grands fans de la série, et on a envie d'en parler un petit peu plus, et puis je suis sûr qu'il y a des gens qui voudront euh, vraiment des impressions poussées sur le jeu, donc on mettra ça à la toute fin de l'épisode, et, euh, et donc là, ça va juste être une, une version courte de ça, et après on enchaînera sur donc Mario, etc., etc., mais... Pour se lancer, puisque c'est le gros sujet quand même de, de du moment. Destiny 2, impression euh, rapide, euh, sommarisée. Euh, <rire> c je, je perds mon français. Un raccourci. Non, mais sommaire, sommarisé. <rire> ah. Bon, je, je, c'est mon, mon anglais qui envahit mon français. Euh, commençons peut-être bah, justement par Loïc, euh, puisque tu as tu as organisé tes pensées pour le test.
2: Ouais, euh, c'est pour faire court, c'est tout ce qu'aurait dû être le premier Destiny lorsqu'il est sorti euh, en septembre 2014. Le, le premier jeu était perfectible sur un milliard de points. C'était une espèce de, je crois que dans mon test, j'ai carrément dit que c'était une espèce de, de bête bancale ou je sais plus trop comment je l'ai appelé. Mais euh, grosso modo, ouais, Destiny 2, c'est ce qu'aurait dû être Destiny 1 à sa sortie. C'est un, effectivement, c'est ce mélange de FPS et de, de de teinté de MMORPG par endroit qui fait que tu as un jeu qui est assez, euh, assez original et très vite addictif ne serait-ce qu'à cause du, du système de loot euh, qui, est, euh, qui est bien mieux pensé bien plus efficace dans, euh, dans Destiny 2 avec toujours cette, cette euh, direction artistique qui est euh, dingo enfin, en tout cas je trouve, je sais que tout le monde n'aime pas forcément le style de Bungie mais euh, personnellement je suis grand fan et puis une musique surtout qui est euh, qui m'a surpris parce que le, le compositeur a, a changé sur ce jeu et c'est quelqu'un qui travaillait chez Bungie, mais qui n'a pas non plus des gros scores à son, à son, à son actif. Et là, j'étais très surpris de voir à quel point les musiques étaient dingo sur ce Destiny. Donc c'est un ensemble de choses qui font que le jeu est une, une, une très agréable expérience de jeu. Euh, ouais,
1: J'ai plein de choses à dire, mais euh, Johan, tes impressions à toi
0: bah, Je rejoins un peu Epion euh, là-dessus. Euh, on sent vraiment que, en fait, pour Destiny 1, Bungie avait pas l'air de savoir ce qui allait plaire à l'avance, en fait, aux joueurs ou pas. Et là, on sent qu'ils ont récupéré toutes les doléances qu'il y a eu et qu'ils ont amélioré tous, tous les points où, où il y avait eu des reproches. Et, et tous les points qui étaient positifs ont été aussi exacerbés comme ça. Euh, avec bah, notamment enfin, les, les grosses critiques qu'il y avait, c'était sur l'histoire. Et clairement, là, il y a, il y a, il y a eu un, un gros boost là-dessus, même si je suis du tout fan de ce de, du résultat mais en tout cas le, le, le fait est que il y a clairement eu pas mal de boulot sur tous ces points et, et du coup ça en fait vraiment un jeu un Destiny plus 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 euh, donc moi qui, va, qui me plaît forcément puisque j'ai quand même aimé euh, aimer le premier Destiny mais il reste pour moi perfectible sur, sur d'autres points qui faisaient déjà défaut euh, avant et, euh, et voilà donc du coup je suis quand même on va dire semi déçu dans le sens où euh, d'un Destiny 2 je m'attendais à plus que ça et clairement on est sur du on est plus sur du Destiny Plus euh, euh, pour le coup ouais. quoi.
1: Bah, en fait, c'est bah, tu fais bien d'évoquer le fait que euh, on est on, nous on aimait Destiny 1 parce que y a plein de gens dans euh, les, les auditeurs qui n'auront pas joué à Destiny 1 et du coup une question qu'on peut se poser c'est si les gens bon à vrai dire les gens qui n'ont pas joué ou qui n'ont pas aimé Destiny 1 est-ce que vous recommanderiez c'est ça la grande question parce que les gens qui ont aimé Destiny 1 bah je pense que la réponse est super 100% claire oui il faut jouer à Destiny 2, il est euh, absolument euh, amélioré par rapport au 1 mmh. et, euh, si vous avez, et, et si vous avez aimé le 1 je comprends pas comment vous ne pourriez pas vous pourriez ne pas adorer le 2 ça c'est super clair euh, si des gens n'avaient pas aimé le 1 est-ce que vous recommanderiez enfin pas aimé ou regarder de loin et ils sont dit mmh. ah c'est peut-être pas pour moi est-ce que vous recommanderiez le 2 peut-être euh, Vas-y, euh, vas-y. Bah, vas oui, euh, j'allais
0: dire que si, 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 si vous avez joué à, à l'extension The Taken King et que vous n'avez pas aimé, là pour moi c'est sûr, c'est clair et net, c'est c'est pas vraiment la peine de, de, de venir voir Destiny 2. Si c'était euh, si vous avez joué à Destiny 1 au tout début euh, et que vous étiez agacé par par les points qu'on va peut-être décrire en détail plus tard, euh, ça vaudra le coup, on va dire, de, de revenir jeter un coup d'œil... Euh, et si vous y avez regardé de loin, pareil, c'est le genre de jeu, il faut tester, il faut tester. Destiny, pour moi, euh, ce, que, ce qui me plaît beaucoup dans le jeu, c'est surtout la sensation de tir. Et cette sensation-là, on ne peut pas te l'expliquer. Il faut que tu prennes la manette ou, ou le clavier souris bientôt, que tu, que tu fasses <rire> quelques tirs avec. Et si, si tu sens que ça va te plaire, tu, tu peux y aller parce que c'est ce que tu vas faire en boucle ouais. euh, dans le jeu. Et si ça te plaît pas, c'est pas trop la peine de, de persévérer. Quoi.
1: Loïc, Le pour les, les gens qui n'étaient qui pas trop familiers de Destiny 1 C'est justement l'interrogation
2: sur laquelle je, je clôturais mon test de mémoire, de savoir si est-ce que les nouveaux, les, les gens qui n'ont pas aimé vont apprécier. Et en fait, je suis pas certain parce que même si et ça c'est ce que c'est ce que Johan disait effectivement il, il parlait de The Taken King et c'est vrai que The Taken King a changé beaucoup de choses dans Destiny c'est que là pour le coup on avait une vraie histoire avec euh, un scénario qui était plutôt bien écrit les missions s'enchaînaient euh, manière assez fluide c'était plutôt plutôt bien foutu euh, et c'est vrai que la comparaison est pertinente parce que dans Destiny 2 tu retrouves voilà ce scénario qui pour le coup alors on peut en discuter mais moi je l'ai trouvé je trouvé très bien construit après il ça ça casse pas trois pattes à un canard mais l'aventure se vit plutôt bien donc ça ok mais moi ce, ce que je pense en fait, en fait, que je ne suis pas certain que les gens aient pas aimé le premier Destiny euh, à cause de ça. Je pense qu'il y a une grosse partie des gens qui n'ont pas aimé le premier Destiny. On passe, simplement pas aimé euh, tout ce qui est euh, loot. Et ce qui va autour Destiny, c'est un jeu à loot et euh, dans ce genre de jeu, que ça soit, je sais pas, tu prends du Diablo, tu prends du World of Warcraft, tu prends ce genre de jeu. Enfin, c'est des jeux dans lesquels tu vas, tu vas te passer un, un sacré moment pour monter de niveau, à faire et à recommencer en boucle les mêmes missions. Alors, il y en a plus <rire> dans un Diablo et dans un World of Warcraft que dans le premier Destiny, hein, c'est certain. Mais euh, je pense que si t'es un petit peu, euh, si, si t'es un petit peu contre l'idée de recommencer plein de fois les mêmes missions, de farmer des trucs pour euh, booster ton personnage, je suis pas certain que Destiny 2 change vraiment. Euh, change vraiment la donne mmh. quoi parce que c'est pas l'ombre de mission qui va changer qui va changer ça c'est je pense que les gens il y a des gens qui n'aiment pas recommencer 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 ce que je peux ce que je peux comprendre hein, mais c'est dans Destiny que ce soit le 1 ou le 2, c'est c'est obligatoire quoi
1: c'est 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 ça mais Exactement et c'est marrant parce que on oublie aussi beaucoup euh, les fantasmes qui s'étaient construits autour de Destiny 1 et il y a plein de gens qui n'aimaient pas Destiny 1 parce que c'était euh, une promesse enfin pour euh, une promesse non dite mais que c'était fabriqué certaines personnes euh, la promesse d'avoir un petit peu beaucoup plus d'éléments d'histoire, de MMO de construction, d'univers euh, et, et d'exploration et quelque chose de beaucoup plus vaste que ce qu'on a eu au final. Je me souviens qu'il y avait plein de gens qui se plaignaient par exemple d'avoir que 4 zones dans Destiny 1 et quatre zones assez vite explorées, euh, et ben là, dans Destiny 2, on a aussi, entre guillemets, que 4 zones. Alors, il y a beaucoup plus de choses à faire dedans, mais cet aspect, les gens qui n'ont pas aimé Destiny 1 et qui se disent « Ah bah ben, peut-être que Destiny 2 est pour moi », ou en tout cas, pas les gens qui n'ont pas aimé, mais les gens qui se sont dit « Ah bah ben, en fait, c'est pas du tout ce que j'attendais euh, » et, et qui regardent Destiny 2, bah ben, c'est pas la peine, parce que c'est exactement autant euh, « pas du tout ce que vous attendiez avec le 1 euh, ». Ceci dit, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ont aujourd'hui, euh, disons, qui ont digéré le fait que Destiny n'était pas ce qu'ils espéraient et qui vont peut-être pouvoir regarder Destiny pour ce qu'il est avec un petit peu plus de... Pas d'objectivité mais en, en, un petit peu plus de, de neutralité et de froideur Et, et juger le jeu pour ce qu'il est Et j'ai jamais entendu par exemple les gens dire Il n'y a que 4 zones dans Destiny 2 Parce que les gens maintenant ont compris peut-être euh, ce qu'est Destiny Et donc bon bah 4 zones ça suffit pour faire ce qu'on ce qu veut y faire Contrairement au 1 où les gens étaient Enfin euh, c'était un point vraiment qu'ils mettaient en exergue régulièrement euh, De toute façon
2: et... euh, il, faut, il faut aussi se dire que dans tous les cas Le jeu est édité par Activision Et à partir de là les gens trouveront toujours quelque chose à redire, il y a des, y a des éditeurs les, les joueurs leur, leur pardonnent absolument rien, que ce soit Activision, Ubisoft ou Electronic Arts notamment euh, les gens trouveront toujours matière à, à critiquer, Et des fois pour de bonnes raisons, des fois pour de moins bonnes raisons, euh, Destiny étant le porte-étendard d'Activision de, de, depuis, depuis quelques années maintenant euh, il est le, la, la cible de bien des critiques, enfin, il suffisait de voir encore récemment, là il y a cette histoire d'achat de, de, in-game, de, de microtransactions pour les notamment, on pourra peut-être en reparler mais sur les... Euh, à ah, sur les skins pour les, les personnages et il y, y a plein de gens qui sont emparés de ça en mode ⁇ c'est tous des pourris les microtransactions machin <rire> alors que le jeu coûte 60 balles ⁇ sans chercher plus à savoir que de toute façon ce système de skins même si personnellement je l'ai critiqué euh, dans le test euh, ce système de skins il est tout à fait optionnel et tu peux gagner des skins euh, autrement que en sortant ta carte bleue tu peux les gagner in-game etc mais voilà tout ça pour dire bah, que quand, dans a... tous les cas les, les, les gens s'ils veulent critiquer ils trouveront toujours quelque chose à critiquer donc ça ouais. c'est pas
1: on reviendra peut-être sur cette question de microtransactions euh, c'est vrai que d'une manière en général, pour résumer, il y a aussi des petits Modificateurs d'armes euh, qui changent Un tout petit poil le gameplay Et, euh, et c'est complètement aléatoire, enfin bref On pourra y revenir, mais en gros, je peux comprendre Que ça dérange un petit peu Mais mmh. c'est un petit peu l'internet qui fait l'internet C'est genre, c'est pas que ça dérange un tout petit peu C'est le plus gros scandale de l'histoire Alors que franchement, c'est minime quoi Je comprends que ça embête, mais enfin c'est pas Ça change pas non plus ouais, la nature du jeu quoi. D'autant que même euh...
2: les modes dont tu parlais Tu peux aussi les gagner en jouant euh, J'en ai déjà une grosse cinquantaine je crois là même partie, moi aussi euh, je, je suis pas sorti une seule fois ma carte bleue par exemple donc tu vois, Exactement
1: ouais. Mais euh, je, je voulais dire un petit mot sur l'histoire quand même aussi euh, je, Parce que j'ai l'impression de vivre dans un univers parallèle euh, Par rapport au reste de l'internet Il y a plein de gens qui disent Ah ouais l'histoire elle est bien Elle est machin Elle est comme ci Elle est comme ça Mais enfin moi je l'ai trouvé lamentable oui. l'histoire ça Je suis d'accord avec toi est... Enfin, je, je comprends pas, c'est une, une mauvaise histoire de jeux vidéo. C'est une histoire, c'est pas Uncharted, c'est pas... Bon, Uncharted, c'est carrément le, 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 le plus poussé dans ces domaines, mais c'est genre Call of Duty, quoi. C'est genre, ah, il y a un méchant Et on reviendra peut-être dans une partie spoiler tout à l'heure, mais, oh il y a un méchant Vite, vite, il est très méchant, il faut le tuer Ah bah oui, oui, on va aller le tuer Ah bah vite, il est encore plus méchant qu'on pensait Il a fait des trucs super, super méchants euh, et, et les histoires, l'histoire est complètement... Euh, c'est des petits morceaux passés... Les, placer les uns après les autres où tu as des, des pistes qui auraient pu être intéressantes à explorer mais qui sont jamais explorées de manière satisfaisante enfin... Bon, je vais pas passer deux heures dessus, mais les gens qui disent ah ouais bah l'histoire la, la la partie solo est super et émouvante et machin, il y a quelques moments qui auraient pu être beaucoup mieux traités, la relation du grand méchant avec son second euh, et, aurait pu être hyper intéressante, mais enfin c'est deux cinématiques et rien du tout d'autre et donc t'as pas le temps de développer quoi que ce soit. Euh, le le c'est pas un spoiler ça parce que tu perds ta lumière. Et genre c'est toute la grosse histoire, euh, tu perds ta lumière et donc qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce que ça veut dire d'être un gardien qui n'a plus la lumière du voyageur et machin et tout. Une demi-heure plus tard, après un, un moment qui était assez intéressant où justement t'étais presque mort machin, une demi-heure plus tard, wa ouais, gros regarde y a un truc dans la forêt sérieux, vas-y euh, touche-le touche-le <rire> ouais oh putain en oh, sérieux j'ai repris ma lumière c'est fou quoi mais ça a pris une demi-heure. Une demi-heure pour ouais. annuler... complètement. Enfin bon, c'est l'amant... Et tu arrives à côté... Et du coup, du coup je tes... suis le seul à avoir apprécié l'histoire, je crois. Mais, <rire> non, mais il y a plein de gens Il y a plein de gens Il y a des gens qui disent « Ah, oh, c'était super émouvant, c'est super... » T'es le seul gardien à avoir récupéré ta lumière. Tu arrives face au mec qui est désespéré, c'est Imo, machin, il est perdu sur sa lune, sur Titan... Et, et il voit que t'as récupéré ta lumière, et il, il, il sait même pas genre, non mais il y a le, le truc où tu peux aller récupérer ta lumière, comment t'as fait, qu'est-ce qui se passe, on peut peut-être gagner, machin, c'est genre, ah t'as ta lumière Ah ok d'accord, bon attends, il y a une mission à faire là-bas, il faut absolument que t'ailles le faire, parce que sérieux, il euh, y a des, des machins qui, qui sont en train de manger les câbles de nos ordinateurs, c'est hyper chiant, donc si tu peux <rire> aller faire ça, ça serait vachement sympa, c'est, enfin bon, moi j'ai trouvé ça... bon Ouh. après à côté de ça, il y a les aventures qui sont des des, des quêtes secondaires, qui développent un petit peu l'histoire des euh, différentes planètes, et des différents personnages que tu rencontres sur ces planètes, qui sont sympas, qui sont bien faites, mais la trame principale, moi j'ai trouvé ça ridicule. Enfin, Johan, t'es d'accord
0: avec moi Ouais ouais et d'ailleurs enfin je sais pas dans qui, qui tu fréquentes mais moi tous ceux que, que je croise sur le jeu ont à plus ou moins vraiment pas aimé l'histoire mmh. non plus euh, moi ça m'a beaucoup fait penser euh, à ce que j'ai rencontré dans Halo 2 et 3 je pense à peu près et venant de moi c'est pas vraiment un compliment euh, donc, euh, ouais, ouais, effectivement, il euh, y a, pour moi, il y a un vrai souci avec l'histoire. Donc, je pense que tu tout, t as, t as tout bien expliqué. Enfin, les problèmes qu'il qu y avait avec cette histoire-là. Il y a juste quand même quelques moments. En fait, c'est 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 ça qui, qui est dommage, c'est que il y a quand même des personnages assez cool. Euh, je pense à, à l'intelligence artificielle qu'on croise avec ça c'est un moment qui est vraiment sympa et effectivement c'est noyé dans un, un rush de, du scénario avec des cinématiques coupées qui montrent du coup le côté des méchants pendant que toi tu es en train de, de vadrouiller dans le système solaire et ouais il y, 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 y a un souci d'un autre côté il euh, y, y a aussi un, un autre, quelque chose que j'ai relevé c'est qu'ils se sentent aussi beaucoup obligés de réexpliquer l'histoire de Destiny 1 euh, comme s'ils avaient été un peu traumatisés euh, des retours de, de joueurs de l'époque euh, qui disaient « Ah, il n'y a pas d'histoire, etc. » Là, j'avais l'impression que c'était euh, « Si, si, regardez, il y avait une histoire et tout. Alors, <rire> il s'est passé ça et ça et c'était trop épique. » et euh et enfin voilà ouais, donc euh, ouais. vraiment en demi-tince euh, <rire> on, on est d'accord on <rire>
1: est d'accord mais alors enfin on est d'accord euh, clairement Loïc l'a trouvé, trouvé bien donc et t'es pas le seul moi je te si. dis bon ouais. Johan peut-être pas de ses amis mais moi il y a plein de gens qui m'ont dit ah si c'est vachement bien fait c'est sympa c'est émouvant il y a l'introduction au début où on te montre tout ce que t'as <rire> fait euh, dans Destinien qui était assez émouvante effectivement mais bon alors avançons un tout petit peu et puis on va, on va passer à autre chose euh, quand même on a dit du bien, un petit peu de mal euh, de Destiny, mais je pense que pour bien faire comprendre aux gens ce qu'on en pense, parce que je crois qu'on a tous passé des dizaines d'heures dessus en moins d'une semaine, euh, on est complètement obsédé par le jeu, moi en tout cas j'y pense tout le temps quand je ne suis pas en train d'y jouer, et je suis complètement de retour dans Destiny. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais essayons d'expliquer un petit peu pourquoi ce jeu est tellement euh, addictif et tellement sympa à jouer. Il y a le gunplay dont tu parlais, Johan, qui est clairement hyper satisfaisant, même sur console. Et quand il arrivera mmh. sur PC, euh, de ce que j'ai vu de la bêta, c'est encore plus le, le sentiment de tir et encore mieux retranscrit, évidemment, comme le savent bien tous les PC Master Race depuis longtemps. Mais... Il y a euh, dans, le truc qui est amélioré dans, dans, dans cette version, dans Destiny 2, que moi, je je qualifierais en conclusion un petit peu de... C'est un petit peu Destiny 1 avec deux ou trois extensions. Euh, ce, que peuvent, ce que peut changer dans les systèmes, dans la conception, tout ça. Deux ou trois extensions de de MMO, ça peut arriver à ce type de d'évolution. quoi. C'est pas euh, genre passer... Enfin, en même temps, on ne change jamais complètement un jeu quand on passe du 1 au 2, mais, mais tout de même. Euh, mais... Il y a énormément de choses à faire dans ce jeu. Si on avait euh, un reproche à au 1, c'est qu'on devait chercher le fun soi-même pour le trouver. Là, il est, euh, ils ont réussi à vraiment te l'exposer le, te partout. Genre, quand tu te tu, tu, au cours de l'aventure, au cours de la mission solo, tu as toujours des trucs à, à faire et même après quand tu as fini, tu as toujours l'impression que le jeu te propose des, des, des bonbons et des trucs à manger et des cadeaux tout le temps et euh, tu peux aller sur une planète et tu es dans une zone et tu es en train de faire genre trois ou quatre missions différentes, tu peux être en train de faire un événement public qui euh, réunit super bien les joueurs, qui est hyper malin pour réunir tous les joueurs ensemble pour faire cette euh, ce sentiment de coopération temporaire m -m -m sans avoir besoin d'aller chercher des amis entre guillemets, c'est un petit peu ça. Euh, tu peux choisir une patrouille où tu dois, euh, en gros, c'est tu dois toujours tuer des ennemis. Hein, c'est toujours un petit peu ça. Parfois, tu dois aller quelque part, mais tu ajoutes une patrouille à ta liste de trucs à faire. Et puis, tu as les challenges qui sont différents euh, dans chaque zone où tu es ou dans chaque donjon ou etc. « Et puis, tu peux aller trouver un mini-donjon, un, un Lost Sector euh, que tu vas aller explorer, ça dure cinq minutes, t'as un hein. boss à la fin et t'as du loot. Euh » Tu as toujours le sentiment d'avoir des choses à faire et de progresser, et le sentiment de euh, Diablo-like où tu vas, ou même même dans la manière dont les coffres s'ouvrent. Je suis sûr qu'ils sont inspirés de Diablo dans la manière dont les coffres s'ouvrent, parce qu'aujourd'hui, quand tu ouvres un coffre, tu as tout qui sort et qui saute et qui, comme dans un coffre de Diablo 3, quoi, tout qui qui sort du du coffre, et c'est un vrai sentiment de plaisir. Ça active un petit peu tes euh, tes zones euh, primales de euh, de plaisir parce que tu as tout qui, qui sort et tu récupères tous les trucs, ça fait plong, 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 plong sur ton écran, et ça te provoque un vrai sentiment de satisfaction, quoi. Euh, donc, je sais pas si cette explication est, est, est cohérente, même, mais cette impression que tu rentres dans le jeu, et as toujours des raisons et des, une facilité pour t'amuser, est beaucoup plus poussée que dans le que dans le premier. Je sais pas si c'est euh, comme ça que vous décririez le, le, les qualités du 2, mais...
2: Euh, moi, je, en fait, il y a un truc qui me plaisait dans le premier décennie que je retrouve dans le, le second, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est la, la sensation de tir. Il y, y, y a quelque chose que j'ai dans Destiny que je retrouve dans aucun autre shooter qui est euh, le feeling avec les armes et surtout, tu sais, c'est con, mais c'est un jeu qui est, je trouve, qui est très sensoriel, qui marche beaucoup, euh, notamment avec, euh, avec euh, Louis ou euh, les, 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 les flingues, surtout dans le 2, parce que je trouve que le sound design dans le 2 a été euh, revu à la hausse et tous les flingues ont des sons qui sont bien différents, ce qui n'était pas forcément le cas euh, dans le premier. Mais tu as surtout ce plaisir lorsque tu tires sur un ennemi d'entendre l'impact des balles et surtout le petit euh, pop que ça fait lorsque le, tu, tu arrives à lorsque tu fais un headshot voilà, ou un, un, un critique sur les, sur les Vex euh, ce, ce petit pop là il a quelque chose mais qui je sais pas chez moi c'est juste un truc genre, je l'entends mais ça me, je me sens bien quoi. il y a quelque chose exactement, qui, euh, exactement. Les, 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 je, je suis capable de lancer le, le premier Destiny là, je l'ai quand même retourné j'ai euh, 1500 heures j'ai tout toutes les armes du jeu toutes les armures tous les machins enfin bref aujourd'hui lorsque je lance Destiny j'ai pas grand chose à faire Enfin, avant j'avais éventuellement tu vois, le jugement d'Osiris ou euh, les activités euh, PVP de ce genre mais j'avais plus grand chose à faire je, mais je pouvais relancer Destiny juste pour le plaisir de me faire un petit assaut et de, de faire des frags et sentir toi entendre ces, ces bruits entendre ces pops voilà et surtout en prendre plein les yeux parce que l'autre truc que j'adore dans, dans Destiny et c'est toujours vrai pour le 2 c'est la direction artistique je, je, je trouve que uni, les univers qu'ils ont réussi à créer Et typiquement sur dans Destiny 2 lorsque tu vas sur euh, sur Titan euh, lancement sur Yo, pardon, et que tu, tu explores le, le pyramidion. Mais c'est juste pas. Mais sublimissime c'est dingo pas techniquement parce que le jeu est quand même d'un point de vue technique le jeu est pas ouf mais euh, non la, la direction artistique les, les espèces d'architecture alien les effets de lumière qui vont avec et tout fin, je, je trouve ça ma boule quoi. Je, 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 trouve ça, je suis capable de relancer Destiny ne serait-ce que pour son univers visuel les armures les drapeaux les créatures les, euh, les armes les couleurs je, trouve, je suis juste complètement fan et encore hier soir j'ai ressorti l'artwork du premier jeu pour regarder un petit peu peu euh, quelques, quelques créations euh, du, de, de, de l'époque et d'ailleurs je me suis rendu compte au passage qu'ils avaient euh, réutilisé sur euh, sur, Ness, sur Nessos ils ont réutilisé euh, ce qui était un ancien artwork euh, d'un truc qui était supposé se retrouver sur Mars à l'époque qui a pas fini dans, dans le <rire> premier jeu et qui se retrouve sur, sur Nessus enfin bref voilà peu importe non, je pense moi c'est ces deux choses qui font ça, le côté voyage le côté découverte, le côté plaisir euh, visuel et puis le, le, le shoot quoi qui est juste euh, hyper plaisant sans parler à côté du côté récompense parce que forcément t'es toujours obsédé par ton niveau là moi je suis quelque chose comme... Euh, 266, 267, ah, ah, 266 plus... aussi. Moi. Et là, là, je commence à trimer un petit peu, tu vois, ouais. pour monter de niveau. C'est moins facile. Et du coup, je, je ne pense plus qu'à ça. Là, je sais qu'entre midi et deux, je vais avoir un petit peu de temps libre à la rédac, donc euh, je vais lancer <rire> le jeu sur une console et, et je vais continuer parce que ça, ça m'obsède, quoi.
1: Ouais. D'ailleurs, un truc pour cette obsession du loot, euh, pour les gens qui n'ont jamais joué ou qui ne sont pas allés assez loin, il y a quand même des trucs qui changent beaucoup euh, le jeu avec les objets, il y a des trucs, c'est un petit peu comme des ob des objets légendaires dans dans différents jeux, enfin dans Diablo ou dans World of Warcraft, c'est vrai que l'affiliation avec ces deux jeux est hyper claire, mais pour donner un exemple, il y a par exemple une des armes euh, qu'on obtient qui euh, se couple avec une autre arme qu'il faut euh, il y a une longue quête qu'il faut faire pour obtenir cette autre cette autre arme et ah, tu parles du mida du pardon Tu parles des Domida C'est le euh, Drongue, ah non plutôt.
0: De, ah non les Drang. OK de Drang
1: et et comment il s'appelle l'autre Je Stern. sais pas. Storm. Storm voilà. Ouais. Euh il y a il y a un truc avec Mida en fait il,
2: y a le 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 Mida euh le multitour les jeux est de 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 retour ouais voilà en exotique machin mais tu as aussi un un petit un petit légendaire qui est un un submachine gun là les les petits SMG mm -hmm. qui est une arme à énergie et qui se cale en en arme secondaire et euh, qui gagne un bonus
1: si en arme principale tu as le Mida qui est équipé. Ben, en fait voilà c'est il y a plein de trucs comme ça qui font la profondeur du jeu Où, euh, oui, on a différentes armes Normal, il y en a qui tirent plus ou moins bien mais il y en a il y a aussi des effets spéciaux entre guillemets qui changent le comportement du jeu Et il euh, y a par exemple donc avec euh, Drang et Storm Qui sont deux armes qu'on qu peut obtenir Qui sont compliquées à avoir Mais euh, une fois qu'on qu les a L'une recharge l'autre, en fait. Quand on, fait un, un, quand on tue un ennemi avec l'une, ça recharge l'autre et ça, ça donne des effets bonus. Ce qui fait que euh, le style de jeu change complètement quand on a ces deux armes. On euh, change d'arme, on, on switch d'arme régulièrement sans jamais recharger. Et donc, ça change l'approche qu'on a au combat. Et il y a là, c'est un exemple, mais enfin, il y en a plein. Il y avait dans... Euh, le premier une arme qui s'appelait touch of malice ou qui était aussi une quête mais hyper longue mais qu'on pouvait faire oh en alors. solo oh ouais. on pouvait complètement faire en solo moi je l'avais faite en solo et euh, qui avait un, un certain nombre de balles dans son réservoir et euh, dans son magazine dans son chargeur voilà plutôt euh, et, et quand on n'avait plus de balles, eh ben, ça utilisait de la vie de notre vie pour euh, continuer à pouvoir tirer et donc et ça faisait de plus en plus mal et il fallait toujours jouer avec donc cet euh, équilibre, est-ce que j'ai assez de vie, est-ce que je suis dans une situation compliquée, est-ce que je recharge ou pas pour arrêter d'utiliser de la vie ou alors est-ce que je continue à tirer sans m'interrompre sans, sans mais ça continue à me bouffer. Et il y a plein, plein de trucs, là c'est deux exemples minimes mais il y a plein de trucs comme ça et plein de secrets cachés absolument partout dans le jeu euh, des, des secrets que la communauté travaille pour découvrir, euh, si vous aimez vous Immergé dans un truc est, y a, est destiné à beaucoup plus à offrir que juste l'aspect euh, FPS euh, loot grind et, mais ça on le découvre qu'après euh, je sais pas 30 heures de jeu peut-être euh, euh, au minimum euh, ouais <rire> Johan le mot de la fin avant qu'on euh, passe à Mario Rabbits et puis qu'on enfin nous on va continuer à parler mais je mettrai <rire> la, la suite après à la fin de l'émission mais donc euh, le mot de la fin pour la continuité de l'émission
0: non mais euh... Sur, sur ce qui sur ce qui plaît dans, dans le jeu c'est vous avez vraiment tout, tout balayé j'aimerais juste rajouter deux de trois petites choses c'est effectivement euh, ils ont ils ont mis sur la carte du monde différents bonus enfin des, des, des coffres à aller chercher euh, moi ça je me suis mis dans l'idée d'aller d'aller les chasser et je me suis perdu euh, vraiment enfin le sens la sensation de de voyage est quand même largement au-dessus de, de ce qu'avait pu offrir euh, le 1 pour ça et euh, non, voilà, c'est... C'est-à-dire que
1: tu vas, vous avez,
0: tu, ouais. tu rentres sur
1: une zone, tu dis je vais aller faire un truc, et puis en ouais. fait tu te fais happer par mille autres trucs sympas. Que ouais, c'est ça, et... ça,
0: tu, tu découvres un, un logo sur une porte, ça veut dire qu'il y a un truc, un, une caverne cachée avec un boss euh, euh, caché, donc tu, tu, tu vois le logo, donc tu, sais, tu cherches autour où est, ouais, est l'entrée de la, la, de la grotte, tu la trouves, tu descends, tu, tu, tu le bosses, tu lootes et ça, ça te valide l'emplacement le, 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 caché sur ta carte et puis tu, tu ressors et tu continues donc toi tu étais parti pour faire une quête mais au, au passage tu croises un coffre puis sur le chemin vraiment il y a, il y a ce, cette sensation là de le monde fourmi de, de, de mille et une choses sur, sur la répétitivité on, on en parlait en début moi donc je suis maintenant lumières 271 lumière donc mmh. <rire> voilà euh, j'ai <rire> probablement pas répété deux fois la même, euh, la même activité euh, hormis PVP où évidemment euh, on en fait plusieurs défilés mais euh, voilà j'ai pas eu eu encore à refaire une mission à refaire un, un assaut j'ai tout fait qu'une fois quasiment pour le moment donc, euh, donc, et j'ai pas fini donc il euh, donc y a encore pas mal de choses à faire
1: ouais. Bon euh, en conclusion pour, on parle toujours un petit peu de l'aspect industrie commercial euh, il y a eu un, un tweet de Bungie qui annonce 1,2 million de joueurs en ligne euh, concurrents pour euh, ce premier week-end, ce qui est plutôt bon signe, on va dire, on ne sait pas si on aura d'autres chiffres plus précis, mais euh, d'après tout ce que je vois autour de moi, ça a l'air de plutôt bien se passer pour Destiny 2, on verra comment euh, les choses évoluent, mais ce que je dirais aux, aux gens qui n'ont pas encore sauté le pas, ou qui attendent même la version PC peut-être, euh, à moins que vous ayez vraiment détesté Destiny 1, j'irais ça vaut le coup de tenter, si vous n'êtes pas convaincu par l'aspect loot grind, euh, peut-être attendez qu'il baisse de prix, et je suis sûr qu'il baissera de prix à un moment, euh, et, et, et mais bon, il y a l'extension qui arrive, une première, euh, un premier DLC qui arrive en décembre, donc ça ça change un petit peu les choses déjà euh, en décembre mais ça, moi dirais ça d'ailleurs
2: euh... c'est c'est un truc dont on, a, on en a pas trop parlé peut-être qu'on peut, qu peut mmh. le dire rapidement mais c'est que le Destiny a une espèce de lore qui est quand même relativement euh, conséquent même sur le premier même si ça ça va ça va faire rire les gens mais il <rire> y a il y a il y a un background qui est assez travaillé et ce que j'ai vraiment apprécié sur le 2 c'est que ce background en question il est vachement mieux utilisé et le le jeu passe son temps à t'envoyer des petites piques et lorsque tu connais un petit peu Destiny parce que bah, typiquement moi j'ai poncé le grimoire donc <rire> je connais je connais je connais bien le sujet maintenant mais le jeu passe son temps t'envoyer des petites piques des petits détails des petits des... ça peut passer juste des fois par des petites phrases des petits machins et notamment bah, la, la, la prochaine extension qui normalement devrait euh, parler de, du personnage d'Osiris le, le jeu il y a dans le jeu c'est gavé de petites notes de petits de petits détails de petits machins qui te font qui te comme ça que ça soit pour le prochain raid pour les prochaines extensions etc et ça c'est pas un truc que le premier jeu faisait très bien là je trouve qu'ils sont super bien sortis et c'est vrai que lorsque tu es fan de Destiny et que tu t'intéresses à du coup à son univers étendu c'est des choses qui font qui
1: font plaisir et qui participent largement à ton plaisir de découverte de ce nouveau de ce mmh. nouvel univers. Bon, bah écoutez, donc euh, c'est tout pour euh, cette première partie des signes, on va continuer un petit peu et je le mettrai comme je le disais à la fin de l'émission, mais pour les gens qui ne vont pas écouter ça, on passe maintenant au euh, Mario and Rabbids Kingdom Battle. Et donc, euh, Mario et euh, Rabids Kingdom Battle, euh, on a fait une demi-heure en plus sur Destiny et après avoir euh, parlé un tout petit peu de la controverse des, des, euh, des microtransactions, on a, je pense qu'on a essayé de bien couvrir pourquoi les gens qui aiment Destiny aiment à ce point Destiny et peut-être que ça pourrait vous inspirer euh, pour décider si oui ou non vous voulez vous y, y plonger. Donc à la toute fin de l'émission, si ça vous intéresse, euh, écoutez ce dont, ce qu'on dit et ce dont on parle et, et dites-nous ce que vous en aurez pensé euh, parce que c'est une un, un façon de parler de Destiny peut-être un petit peu différente que celle qu'on a fait pendant 20 minutes jusqu'à maintenant. Euh, donc voilà, et, et comme on le disait, comme on plaisantait, on aurait pu en parler pendant encore deux heures, euh, mais il n'y a pas que Destiny dans la vie, malheureusement. Euh, encore que, il y a aussi des bonnes surprises, comme par exemple Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Euh, qui pour moi a été, il y avait vraiment un énorme point d'interrogation dessus, euh, quand il a été annoncé, quand il était en rumeur, quand il a été annoncé, et même euh, quand il est sorti, j'ai beaucoup hésité à l'acheter, finalement j'avais un voyage, je me suis dit « ça pourrait être sympa euh, d'avoir ma Switch en mode portable et de le tester euh, ». Et je vais vous dire ce que j'en ai pensé mais avant euh, peut-être vos impressions rapides sur ce jeu euh, ce, ce mélange improbable entre Mario et les lapins crétins et euh, la la une licence euh, type xcom enfin tactical euh, stratégie euh, <rire> stratégie game euh, vous la, vous y avez joué tous les deux je crois qu'est ce que vous en avez pensé en deux mots
0: euh, Johan, tiens alors moi j'aime beaucoup les XCOM donc j'étais on va dire vendu un peu à l'avance euh, j'étais un peu inquiet sur le mix de licences euh, parce que je suis pas forcément fan des mix de licences de Nintendo genre ce Nintendo euh, Mario et Sonic et aux jeux olympiques tout ça c'est pas, enfin, ouais, pas vraiment ce qui m'intéresse et puis les, les lapins crétins encore moins donc du coup, j'étais j'étais un petit peu voilà, sans pas vraiment intéressé à l'initial puis dès que j'ai vu que c'était un, un jeu un peu à XCOM, là, ça m'a j'étais hypé tout de suite et et je l'attendais beaucoup, donc je l'ai acheté, j'ai fait euh, euh, une, le début du jeu, on va dire le premier monde plus un peu le deuxième et euh, bah, c'est exactement ce que j'attendais pour le coup, c'est du XCom like, euh, j'y passe un, un très bon moment, je me le garde pour des petites sessions euh, dans les transports euh, japonais bientôt, donc euh, donc ouais, moi j'aime ai, j'aime beaucoup mmh. et euh, ça a l'air de se confirmer donc
1: euh... d'accord euh, Loïc, toi tu as joué aussi
2: j'y ai okay. joué alors moins que vous je pense je l'ai surtout vu beaucoup tourner à la rédaction et euh, j'y ai joué il y a, y a une semaine ou deux là chez, chez un ami j'y ai joué pendant une petite heure grosso modo et euh, non j'aime ai, beaucoup je suis pas de base je suis pas un gros joueur de tactical même si euh, je crache pas dessus lorsque je peux en faire un hein. mais euh, donc je suis peut-être pas forcément de base là toi le, le cœur vois les, les fans XCOM et compagnie je suis pas forcément dedans mais euh, en jouant au jeu j'ai découvert un espèce de petit jeu de stratégie euh, très malin très coloré très frais c'est vraiment ce que j'appelle hein, des jeux de vacances quoi c'est le genre de jeu cool euh, que tu vas te faire euh, je sais pas tiens, en novembre lorsque tu es en train de déprimer sur euh, les vacances que que tu as que as eu en juillet que tu, <rire> tu, tu, tu pleures le soleil tu pleures les apéros entre potes etc c'est le genre de jeu feel good que tu ressors un petit peu de temps en temps comme ça qui font du bien au moral parce que c'est coloré que c'est Fun, que c'est euh, mignon tout plein et que c'est relativement drôle et les, le gameplay j j y, j y je ne savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai trouvé un espèce de petit jeu très très malin très bien très bien designé du, sur plus ou moins tout, donc non, une, une bonne surprise, je dois avouer que lorsqu'on ouais, on avait eu les annonces un peu comme vous, je pense j'étais un peu, un peu dubitatif, quoi. et en fait le mix des deux univers se fait se fait très bien et euh, à jouer, c'est vraiment super fun il faudrait voir juste et... la durée
1: Ouais, je suis assez d'accord, moi. Alors, là, moi aussi, j'ai pas joué énormément. J'ai fait le premier monde, euh, et, et vraiment le gros, la grosse question, un, un petit peu comme pour toi, Loïc, c'était est-ce euh, que ce jeu qui a priori n'est pas dans un genre qui me m'attire J'ai essayé euh, vraiment en cinq minutes euh, XCOM deux ou trois fois. Et Je sais pas, ça m'a jamais accroché quoi. Certainement pas pour les questions de gameplay qui sont, j'imagine, intéressantes. Mais je sais pas, le, le, la manière dont le jeu t'amène à ces systèmes ne m'a pas euh, accroché. Alors que j'étais pas spécialement client. Et là entre euh, donc donc oui, le, le gros pari c'était de savoir si ce, euh, ce cette licence ce mélange de deux licences allait réussir à me m'attirer me, à m'amener vers le gameplay d'un euh, tactical euh, strategy game euh, et et, et c'était pas du tout gagné et en fait oui complètement euh, de, de différentes manières d'une part pour le euh, pour le gameplay lui-même, euh, qui est hyper bien amené, c'est très simple au début, ça amène les concepts un à un, petit à petit, de manière ludique, de manière pas trop frustrante. Et d'autre part, pour l'univers, ce que j'aurais jamais imaginé, parce que vraiment, les lapins crétins, comme le disait Johan, moi, c'est vraiment pas ma cam. Euh, et en fait, là, je sais pas, c'est une alchimie magique, ça fonctionne. Euh, les lapins sont euh, complètement tarte à la crème, mais hyper marrants, euh, Rabid Peach qui est obsédé par ses selfies, c'est marrant, ça te fait sourire tout le temps, leur, euh, leur gros ⁇ Bah !⁇ comme ça, où ils sont... ⁇ euh, Pardon pour les oreilles, euh, c'est juste marrant, ça fonctionne, quoi. Et il euh, et y a plein de petits trucs. Le, entre les missions, il y a des petites phases de semi-exploration, en fait, avec des mini-puzzles qui sont hyper bienvenus, parce que je suis sûr que si les niveaux s'étaient enchaînés l'un après l'autre, niveau 1, niveau 2, carte 1, carte 2, machin, bah ça serait, ça aurait été un petit peu oppressant pour un débutant comme moi. Et là, on a le temps, euh, entre les moments de, de stress stratégique, quand même de euh, de se détendre, de d'aller de, chercher les petites pièces, d'aller résoudre les petits puzzles, mmh. machin. Et ça fait une transition hyper douce. Euh, et, et le, le, la montée en difficulté, il y a des moments où c'est un petit peu plus dur, des moments où c'est un petit peu moins dur, mais justement c'est hyper bien dosé parce que les moments où c'est un petit peu plus dur ça t'oblige à réfléchir à comment tu vas approcher ce combat et c'est pas hyper dur non plus c'est juste que tu dois euh, faire une petite pause pour réfléchir au lieu d'y aller comme un bourrin et ensuite t'as des moments un petit peu plus tranquilles où justement c'est un peu la récompense quoi, où ça te, ça te laisse te détendre et exploser tous les ennemis parce que euh, c'est tu viens de passer un moment un petit peu dur Jusqu'au au premier boss donc, Que j'ai passé avec énormément de plaisir Là c'était un petit peu plus compliqué euh, Je parle du vrai boss Le, 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 le gorille Lapin <rire> Rien que de dire <rire> ça c'est marrant euh, Et pas juste la petite fleur Mais euh, mais mais il a fallu réfléchir un petit peu Et même avant il y avait des moments un petit peu compliqués Et c'est la première fois Où j'ai réussi à comprendre Vraiment l'aspect stratégie Et, et c'est marrant parce que ça m'a fait ça m'a ce le, le moment où ça a été un déclic c'est le moment où j'ai compris que c'était très similaire à hearthstone en fait je ne sais pas s'il y a euh, beaucoup de gens qui font le même rapprochement, mais pour moi vraiment il y a cet aspect, l'ordre dans lequel je vais utiliser, bon évidemment c'est différent parce que là c'est des mouvements, des capacités spéciales, machin, mais l'ordre dans lequel je vais faire tout ça, c'est ça qui va faire que je vais réussir ou pas réussir. Et il y a plein ouais, de gens la, qui C'est la stratégie euh, en fait, c'est prévoir ça, à
2: l'avance ouais. euh, tes prochains coups, éventuellement euh, voir venir les coups adverses, donc du coup euh, réagir en, en conséquence. Mais oui, non, du coup la comparaison, la comparaison elle est pertinente, parce que finalement tu réfléchis stratégie dans l'un comme dans
1: l'autre quoi. Et, et dans Hearthstone, il y a plein de gens qui euh, utilisent juste les cartes sans comprendre l'enchaînement des trucs et qui comprennent pas et qui disent, ah ouais, mais moi Hearthstone, j'ai pas la patience, machin. Et moi, j'ai beaucoup joué à Hearthstone à un moment. Et effectivement, tu comprends, enfin soit t'accroches, soit t'accroches pas, mais tu, tu dis, oui, si je fais tel truc avant tel truc et puis après tel truc, bah, ça va mieux fonctionner. Et là, il y a vraiment cet aspect. Et ce que je veux dire, c'est n'est pas pour parler de Hearthstone, mais c'est pour dire que ah. euh, ça a réussi à me faire comprendre l'intérêt de ce type de jeu, ce qui était exactement la promesse que j'espérais voir réaliser avec euh, les lapins crétins, enfin avec Mario and Rabbit, et, et j'étais pas sûr du tout. Et en fait, oui, ça fonctionne. C'est sympa, c'est coloré, c'est agréable à jouer. Enfin, vraiment, je suis. Il euh, y a un aspect enchanteur par, euh, dans, dans, ce, dans ce jeu, et c'est pour moi une réussite qui est euh, totale. Tous les aspects de ce jeu fonctionnent. Euh, c'est ah un petit peu magique, quoi. C'est pas, euh, c'est pas que c'est le meilleur jeu de l'année ou que je vais en rêver ou c'est pas un truc qui va m'obséder. Mais par contre, c'est juste bon, un bon jeu, quoi. Voilà. Ouais. Ouais.
2: Ah ouais non ouais. mais ça c'est mais il y a moi il y a un truc qui qui m'a fait qui m'a qui m'a vraiment fait qui m'a vraiment amusé que j'ai vraiment pris de... c'est un truc qui m'a donné beaucoup de plaisir lorsque j'ai joué un petit peu c'est le c'est au niveau du level design c'est de devoir un petit peu et puis même de la direction artistique etc de d'avancer un niveau puis voir un petit peu les surprises de tiens quel genre d'univers ça va être tiens les couleurs tiens les machins, oh tiens regarde là dans le coin il y a un petit y a un petit lapin qui fait qui fait une ouais. connerie là tiens les deux ils sont accrochés ils sont en train de se mettre des coups de boule enfin sur le... <rire> c'est ouais. juste super marrant et là ce que je veux dire c'est espèce de gros compliment qu'on peut faire à Ubisoft mais ils ont fait un des meilleurs jeux Nintendo de ces de ces dernières années quoi. C'est euh, ouais. alors que c'est alors que du Ubisoft et bon tu peux dire on, on peut dire un milliard de trucs sur les sur Ubisoft mais bon, peu importe c'est pas la pas la question moi même si moi je les aime plutôt bien mais globalement là sur sur ce jeu je trouve qu'ils ont fait un taf c'est énorme d'arriver à faire un jeu qui est aussi Nintendo esque entre guillemets ouais. lorsque tu n'es pas Nintendo quoi c'est. Parce que honnêtement tu verrais pas le générique de fin, tu penses tu peux penser clairement que le jeu il est sorti par une équipe de Miyamoto quoi alors que bah, oui, oui, Miyamoto oui, oui était il était juste au loin à Kyoto en train de valider des trucs par email,
0: quoi. Tu vois, c'est. Bon, on ressent, on ressent vraiment que le jeu a été fait avec vraiment beaucoup d'amour, en fait. Il y a plein mmh. de ouais. soucis du détail et de. Enfin, c'est vraiment, on sent que voilà, les, les gens se sont éclatés à faire le jeu et qu'ils nous livrent quelque chose et, et c'est, enfin, c'est vraiment agréable cet aspect-là, quoi. Oui, pour, en ouais, oui. les, pour en avoir
2: parlé avec les, en avoir parlé avec les devs, c'est vraiment ce qui sorti, c'est que les mecs ils sont ils sont pointés chez Nintendo avec ce projet et si Nintendo a validé, c'est c'est principalement parce que en phase 2 ils avaient des gens qui adoraient Mario et l'univers de Mario et l'univers Nintendo de manière générale, des mecs qui savaient qu'en phase 2 ils avaient des mecs qui étaient passionnés, qui connaissaient l'univers et qui en plus tout ça, à côté de ça étaient talentueux et donc du coup c'est principalement pour ça que Nintendo finalement a donné son feu vert c'est parce qu'ils avaient confiance euh, bah, en, ils ont, ils, avaient la couille, ils faisaient confiance au réalisateur ils faisaient confiance au troupe du réalisateur et, et voilà, et je pense que c'est pas pour rien tu vois que le truc s'est fait, c'est parce qu'ils savaient qu'en en fin de compte ils ont un résultat qui serait propre quoi, et c'est le cas
1: et, et non, effectivement, et, et on peut, il faut vraiment, je pense, applaudir Ubisoft sur le coup, parce que c'était un pari hyper, hyper casse-gueule. Enfin, c'était, comme on le disait, euh, personne n'y croyait vraiment, c'était limite, on était prêt à, à, à être complètement internétien sur le coup, à, à pointer du doigt et rigoler, quoi, euh, dès le début. Et petit à petit, sur les annonces, ils ont, on s'est dit, ah bon, pe peut-être, pourquoi pas. Et, et là, pour le coup... C'est euh, un, un travail qu'a fait Ubisoft. Alors, ils ont souvent fait confiance à Nintendo. Je pense que c'est vraiment un exemple de relation qui s'est construite sur les années. Ils ont euh, parié sur la Wii, la Wii U. Enfin, Ils sont toujours présents. Donc, je pense que là, il y a vraiment une question de, de relation euh, commerciale et humaine qui a joué. Mais au-delà de ça, le résultat, vraiment, c'est un succès pour Ubisoft c'est vraiment Ubisoft qui a réussi un pari compliqué euh, et, et, et un truc difficile à gérer et c'est comme je le disais pour moi une réussite qui est euh, totale mm. sur tous les aspects du truc et on le doit vraiment à Ubisoft et à l'équipe qui a travaillé dessus euh, et, et c'est assez euh, impressionnant pour le souligner donc euh mm -hmm.
0: Je sais pas si le jeu se vend bien mais s'il se vend très bien, je, je me demande ce que ça va signifier pour justement euh, la suite des licences euh, euh, Nintendo avec Ubisoft ou ce genre de choses là. Je suis assez, assez curieux bah, de savoir ce qui va arriver. Je pense
1: que je pense que là c'est au moins sur cette série on va en avoir un 2, c'est garanti, c'est sûr. Euh, et puis sur cette série, je pense que ça renforce la enfin sur cette série, ça renforce la collaboration entre euh, euh, mm entre Nintendo et Ubisoft quoi c'est un truc où Nintendo c'est une société hyper traditionnaliste c'est Kyoto déjà qui est encore plus traditionnaliste que le Japon qui est déjà hyper pas euh, facile à, à sortir de ses euh, de ses habitudes et là à mon sens c'est une relation de confiance qui s'instaure entre les deux sociétés et euh, ça peut mener à d'autres choses oui c'est moi, moi tu sûr. vois je
2: serais, je serais même pas surpris de voir dans un prochain dans, dans le prochain Smash Bros de voir arriver un personnage de d'Assassin's Creed dedans mm. tu vois dans le tu vois je, je voudrais même moi euh, Moi, je ouais, ou, ou Rayman, ouais, ça serait pas con. à la limite, ouais, ouais, Rayman carrément, mais tu vois, mais un petit Ezio ou un petit Altair, peu importe, ou le, le prochain assassin, assassin de, comment il s'appelle, Bayek, tu vois, pourquoi pas le <rire> voir arriver dans, dans, dans Super Smash Bros. Hein, je, je veux dire, on a eu Snake à une époque, euh, il ferait, euh, Ezio ou n'importe quel autre assassin ferait pas, euh, il ferait pas tâche dans le, dans le décor, tu vois, ça serait euh, ce genre de collaboration que je vois. Maintenant, je, je, avec le, le succès de ce jeu-là, je, je, je pense que c'est carrément possible.
1: Possible, ouais ouais, ouais c'est vrai ouais. c'est bah, des
2: petites collaborations je comme me demande ça. si ça il
1: n'y a, y a pas déjà possible. eu un truc du genre avec un un, un assassin qui s'est qui a débarqué quelque part euh... Ah oh bah bon. là
2: dans Final Fantasy euh, Récemment Ah oui là. Non bien sûr Mais je veux dire Chez
1: Nintendo Oui ça Le, le Assassin's Festival C'était un peu Bon bref euh, <rire> Mais bon Donc euh, Excellent jeu Pour la Switch euh, je, je voulais aussi mentionner Le fait qu'il y a eu Cette indie showcase Pour la Switch Il y a deux semaines euh, Avec une série de jeux Indie euh, Qui ont été présentés En une vingtaine de minutes Alors il y en a plein Il y a ce nouveau No More Heroes Qui a l'air hyper ouais. intéressant Dont certains niveaux Sont designés Enfin les niveaux Sont designés par d'autres créateurs d'autres jeux euh, enfin c'est hyper bizarre il y a plein de trucs genre Super Meat Boy Forever il y a euh, un nouveau Shovel Knight euh, enfin plein de jeux indie qui euh, du coup font de la Switch un petit peu la réussite de la, encore plus la réussite de la promesse de la Vita il y a plusieurs personnes qui ont fait cette comparaison et c'est vraiment approprié à mon sens euh, qui est cette console euh, qui s'est créée une niche avec une super plateforme pour les indépendants et en plus de ça, là où la Vita avait moins réussi à trouver le succès, euh, des gros jeux triple first party. Alors, en l'occurrence, bah, c'est Nintendo donc euh, voilà, ça envoie du lourd. Euh, et du coup, la Switch devient un petit peu cette console euh, idéale, incontournable en deuxième console. Euh, encore plus que la Wii ou la Wii U et euh, c'est une alchimie qui est en train de se créer autour de la Switch, de se confirmer autour de la Switch, euh, qui qui est euh, hyper positive pour la console, pour la société Nintendo. Il euh, y a une confirmation de cette euh, euh, réussite de cette petite machine qui fait plaisir à voir quoi. Mais mais ah, bon, c'est certain. Hein.
2: Déjà ouais. à, à la rédaction là on a quelques joueurs qui sont des gros PCistes et qui euh, sont pas forcément le public Nintendo de base et qui euh, jouent pas forcément au jeu Nintendo et la plupart de ces personnes aujourd'hui ont acheté une Switch quoi. Ah oui Je me dis si ces mecs-là, Nintendo a réussi à les toucher, euh, ça a... je suis pas trop inquiet pour la suite de la console, tu vois. Si <rire> s'ils ont réussi à toucher ce genre de gamer, il y en a plein d'autres. Enfin, je vois ma femme là, on a acheté une il y a, y a deux jours, alors que les jeux vidéo, bon, <rire> elle y joue, mais elle y joue pas non plus en permanence là. elle, elle, elle a craqué, elle, tout, elle a couru à la Fnac s'acheter la console, s'acheter ça ça Zelda. Elle y tenait plus. Elle m'avait vu jouer à Breath of the Wild, ça faisait <rire> un petit moment que ça a travaillé. Et là, voilà, <rire> elle a sorti ses 400 balles sans même réfléchir. Enfin, tu vois, c'est il y a une espèce de d'engouement autour de la console qui, est, qui lui fait du bien et la sortie de jeux comme là le Mario et les lapins crétins puis là les, les, les jeux indé en question ça, ça, ça va attirer je pense sur la console plein de plein de joueurs c'est plutôt bon pour, pour, la, pour la bécane c'est ouais. sûr on est d'accord on est d'accord
1: euh, donc voilà pour euh, nos deux gros sujets donc de Mario et euh, de Destiny 2 on va continuer à avancer avec des sujets, peut-être qu'on va courir un petit peu plus rapidement. Euh, PUBG. Euh Player non Battleground, alors une avalanche de chiffres et de et de données. Euh, on ne l'arrête plus. C'est le rouleau compresseur de cette année. Euh, il y a eu, ils ont dépassé Dota 2 pour euh, le plus de joueurs euh, euh, concurrents. Donc en même temps sur Steam, euh, on, je me souviens il y a quelques peut-être deux mois, on disait ah ils sont en troisième position, c'est hyper impressionnant. Bah là ils étaient en première. Je sais pas si c'est régulier, mais en tout cas ça y est. Euh, ils ont vendu 10 millions de copies. Ça c'est pareil. Euh, les deux semaines il y a deux millions de plus enfin c'est vraisemblable ouais. euh, ils sont euh, premiers sur euh, le le mois dernier en temps de vue sur Twitch ils ont dépassé League of Legends euh, alors c'était pour un mois on ne sait pas si ça va continuer mais enfin euh, là encore c'est incroyable euh, ils c'était ah oui c'était un million de, euh, de de joueurs en même temps sur sur Steam et alors on a dit que Destiny 2 c'était 1,2 million mais n'oubliez pas que c'était au lancement Destiny 2. Euh, ouais. Là, c'est euh, des mois après le lancement. Donc, c'est une progression qui est euh, lente et régulière et, euh, et qui est qui rappelle un petit peu en fait euh, la progression de Minecraft, avec cette différence que accéléré peut-être par le net par Steam par euh, plein de choses qui avait pas autant à l'époque euh, mmh. pour Minecraft mais si on regarde les courbes de progression Minecraft dont la progression avait été enfin euh, vraiment euh, incroyable et régulière ça s'est fait sur plusieurs années là on est sur un an et enfin la courbe c'est un pic quoi c'est un mais semblable je,
2: je crois que c'est Oscar maire a, qui a partagé un, lui, ouais, tout un, à fait. Un, un graphisme il n'y a pas longtemps sur le sujet quand j'ai vu la courbe de PUBG je fais waouh ouais. <rire> ok ouais c'est c'est dingo mais après, euh, PUBG a un truc qui n'avait peut-être pas Minecraft, bon forcément il y a déjà il y a l'époque, mais même si Minecraft sort aujourd'hui, je suis pas certain que ça ferait la même chose, mais c'est que PUBG, moi j'y jouais un petit peu rapidement entre midi et deux avec les copains à la Redac, mais je suis censé être trop client. Mais par contre, à regarder, je trouve ça hyper ludique, c'est super marrant de voir un mec jouer à PUBG, surtout si c'est quelqu'un que tu connais, et que tu t'apprécies, t'as envie forcément qu'il réussisse, et sur une partie, mais c'est jugé Alors, alors quand c'est bien cassé comme certains casteurs sur euh, Twitch peuvent le faire, c'est juste hyper agréable. À regarder c'est un show qui est vachement plus agréable que toi minecraft où les mecs vont miner font leur petite construction tu vois ça peut être vachement lent euh, que là enfin c'est le mec là, est qui, du il, a ouais. il, il a la pression du début à la fin de la partie puis plus la partie avance plus il a la pression en plus enfin vois, c'est à regarder c'est vraiment vraiment super agréable et forcément ça a, ça, a tendance à inciter de nouveaux joueurs, tu vois, à vouloir tenter leur chance, à vouloir s'y mettre, etc. Et donc forcément que ça, ça fonctionne. Et après, moi, je, me, je continue de me demander combien de temps ça va durer, quoi. Parce que euh, est-ce que ça peut durer sur le sur la longueur J'ai vu qu'apparemment apparemment, ils ont vu, ils ont ils ont annoncé une nouvelle carte qui est un petit peu dans un nouvel nouvel environnement. Mais est-ce que il y a un moment, tu vois, les gens vont
1: pas se lasser un petit peu du truc et finalement, bah, Le euh... truc, c'est que c'est ce que c'est ce qu'on se dit depuis le lancement du jeu, et c'est ce qu'on s'est dit pour Minecraft aussi. Jusqu'où il peut aller, tu sais et, ouais, ouais. Euh, et et pour le coup bah on a bien vu hein, sur Minecraft et sur euh, et sur minecraft ça s'est jamais arr vraiment arrêté euh, j'ai l'impression que là euh, je suis pas sûr que ça va enfin on sait pas mais il est possible que ça s'arrête pas donc euh, mais en tout cas c'est sûr que c'est effectivement assez impressionnant je sais pas si tu as un truc à ajouter euh, Johan
0: non mais je sais pas si si le jeu a autant de portée que que minecraft euh... À l'arrivée, on va dire. Oui, j'imagine bien se fait que euh, sur oui. le, oui, sur le l'aspect, on va dire. Euh, bah, je crois que le terme tube de l'été a été employé euh, chez chez Gamecube, je crois. Euh, ouais. Euh, et effectivement, assez là, c'est où ça s'approprier. Donc euh, après la question, ça va être -ce à Noël, ce que à Noël, est-ce que, est-ce qu'après Noël, on va dire, le, la tendance restera euh, aussi positive ou est-ce bon, que avec, ça va commencer à sortir, sortir,
2: là, et, là, Ouais. Avec les grosses sorties qu'il y a, puis mine de rien, il y a un truc euh, qu'on a oublié, c'est que le jeu a connu un gros pic de succès pendant les vacances. Là, il y a la rentrée, les gens vont reprendre l'école, les cours, le boulot pour certains. Enfin, tu vois, c'est, il n'est pas impossible que la population diminue, diminue un petit peu, et ne remonte jamais trop parce qu'il y a quand même une grosse partie des joueurs qui sont dessus, on va essayer de capter, tu vois, par les sorties. Alors, je ne sais pas Destiny 2, mais là, sur la fin d'année, on a du Assassin's Creed Origins, on a du, le nouveau Call of Duty, on a du, le Star Wars Battlefront aussi, à mon avis, qui va drainer un peu de monde. Enfin, c'est toujours la même chose avec ce genre de de, de gros succès t'as jamais enfin surtout quand c'est des jeux online qui sont vachement reliés sur les réseaux sociaux sur Twitch et compagnie tu sais jamais trop combien de temps ça va ça va durer quoi moi pour l'instant ça me fait un peu penser à, à Pokémon Go tu vois c'est super cool j'adore observer tu vois les gens regarder enfin les gens jouer j'adore observer les, les réactions qu'il a qu y a autour même si je suis pas forcément joueur le, le mouvement général euh, m'enthousiasme mais combien de temps ça va durer quoi mmh. si euh, mmh. est-ce que est-ce que ça va survivre à la hype parce que la hype entretient la hype et si la hype commence à, à redescendre un petit peu ou est un petit peu étouffée par les sorties de Noël est-ce que tu le, le feu va pas s'éteindre, et se stabiliser, je sais pas. Là ils ont vendu 10 millions de copies, il y a la sortie Xbox One X à la fin de enfin Xbox mmh. One à la fin d'année qui va potentiellement relancer un petit peu les ventes et relancer l'intérêt du public, mais est-ce que ça va survivre à cette grosse fin d'année qu'ils annoncent ben en fait, ça, va, veut... ça
0: va jouer sur la capacité aux développeurs à, à apporter de nouvelles choses au jeu. Et là, là où je suis un peu plus inquiet, c'est que comme le jeu n'est en, en théorie pas complètement fini. Donc, ils doivent avancer sur la, la version finale, ils doivent avancer sur les versions console. Et est-ce qu'il y a du temps pour, à côté pour euh, fournir du nouveau contenu Donc, euh, tu parlais de nouvelles cartes euh, ou d'autres choses qui peuvent relancer l'intérêt. Euh, je ne sais pas trop comment ils s'organisent, mais ça, 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 je trouve que ça, ça va être compliqué pour eux à gérer, on va dire, cette euh, ce, ce moment-là. Mmh.
1: Bah, disons que euh, l'un des éléments de réponse, peut-être, c'est euh, ces données de... Euh, C'était qui déjà, que je dise pas de bêtises. Euh, Steam Spy, euh, voilà, qui disait euh, que 55% des joueurs de, de PUBG sont des gens qui jouaient avant énormément à CSGO. Et ils se sont tournés vers PUBG. C'est-à-dire que 50% de, des joueurs de PUBG, c'est des possesseurs de CSGO. Et ils jouaient avant 50% de plus que la personne moyenne à CSGO. Et maintenant, ils jouent 30% de moins que la personne moyenne, c'est-à-dire mmh. qu'ils se sont vraiment tournés vers euh, PUBG et CS:GO, c'est une communauté qui est quand même hyper hyper active, à voir si enfin c'est des gens qui se focalisent sur un jeu, on va dire, à voir s'ils continuent à se focaliser euh, sur euh, sur PUBG ou s'ils retournent vers CS:GO. Bon, ça on sait pas mais euh, mais c'est un petit élément de réponse, on va dire. Donc euh, voilà pour euh, PUBG euh, et oui entre parenthèses, il disait que le, le la sortie sur Xbox qui est sans doute temporaire, ils sont pas hyper précis sur le coup mais l'exclusivité ils sont Moi je 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 te confirme que c'est temporaire ouais. ouais. <rire> bon, mais mais c'est Microsoft qui allait chercher euh, Brennan Green et qui voulait euh, avant même le, le le gros succès de PUBG, ils ont vu euh, ils ont flairé le bon filon quoi, ils ont fait confiance dès le début donc c'était un bon pari euh, certainement de la part de Microsoft quoi. Euh, voilà donc pour PUBG. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Microsoft a annoncé que ces casques de réalité virtuelle, ces euh, casques de euh, mix, Windows Mixed Reality, seraient compatibles SteamVR, ce qui leur fournit une euh, bibliothèque dès le début, ce qui est plutôt une euh, super bonne nouvelle pour le développement de cette euh, de, de cette plateforme là. Euh, vous m'interrompez hein, si vous avez des trucs à, à ajouter. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui, euh, South Park, uh, The Fractured But Whole, a un, c'est assez marrant, un niveau de difficulté qui est déterminé par la couleur de la peau du euh, protagoniste que vous allez jouer du héros que vous allez jouer ça a bien fait parler ouais. ouais. ouais, c'était partout sur les réseaux sociaux et en fait
2: j'ai regardé c'est pas exactement la, le niveau de difficulté du jeu mais c'est euh, euh, plus compliqué apparemment sur les dialogues et sur les loot que tu, que tu fait, récupères ça, tu
0: récoltes moins d'argent et ouais. les autres personnages sont moins enclins à être sympas avec toi
1: c'est ça. Ce qui est quand même euh, ce qui est quand même très très fort, bon bah c'est comme on disait
0: euh, c'est malin ouais.
1: Ouais, c'est pas con, c'est c'est complètement dans l'esprit de euh, de bah, de South Park sport, quoi. quoi. Ouais. Exactement, mordant comme ça, euh, commentaire social bienvenu, je pense. Et en plus euh, oui. ouais, donc euh, c'est c'était une petite euh, un petit sujet en plus marrant comme ça à évoquer. Il euh, y a un nouveau jeu Magic the Gathering qui va arriver, euh, qui s'appelle Magic the Gathering, Gathering Arena, euh, qui sera rapide et facile à prendre en main. Donc, euh, <rire> bon, on voit de quel côté il louche. Euh, par contre, Lo Breakers, le jeu de Cliffy B, euh, Cliff euh, Blizinski. Euh, et visiblement, un petit peu en difficulté. Euh, je crois que c'est sur Game Cult que j'ai vu les, les chiffres. Il euh, y avait, il euh, y a eu 70 000 acquéreurs selon Steam Spy et euh, le pic de joueurs, c'est 259. Euh, au, le pic quotidien de joueurs est de 259 au, au, Aux derniers chiffres qu'ils ont eu Donc vous comparez aux millions de Pics de joueurs sur euh, PlayerUnknown et je, je, je crois dur, que le,
2: le, le top qu'ils ont eu c'était euh, 7000 je crois au lancement du jeu ouais. mmh. Et après c'est tout de suite retombé à 3000 Puis 2000, enfin, voilà, c'est un peu triste
1: Mais c'est hyper triste quoi. Imaginez euh, Cliff Blesinski qui est quand même Un ancien dépit qui a porté La série Gears of War euh, qui s'est dit bon bah je reviens vers le jeu vidéo, je vais faire un jeu, je sais de, de trucs que j'ai envie de faire. Enfin moi c'est je trouve ça hyper difficile quoi. Ah mais c'est un, un triste, monsieur
2: mais... qui a énormément de talent parce que ouais Unarius, ben oui, of War c'est lui. Enfin le mec sait faire des shooters euh, hyper vénères et Low Breakers. Moi j'avais pas mal joué euh, lorsqu'il avait été présenté en en, en, en bêta, j'avais encore pas mal rejoué là cette année ou l'année dernière. Et le, le, le jeu est vraiment sympa à jouer. Mais le problème c'est que les mecs se sont dit euh, nous on sait faire des vrais shooters on est des vrais hommes on avec des, des 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 vrais trucs qui tirent qui font du bruit et qui sont voilà. Et on va aller péter la gueule à Overwatch sauf que bah non, tu pètes pas la gueule à Overwatch quoi, tu pètes pas la gueule à Blizzard qui qui est là qui a installé les mecs ils ont déjà bouffé tout qui est leur Battleborn là enfin euh, Cliff, il est bien sympa et moi c'est un mec que j'adore enfin c'est un développeur c'est un, un développeur que je respecte euh, incroyablement mais enfin là il a essayé de faire un truc, c'était du suicide quoi, se mettre comme ça en, bah, disons qu'ils qu sont en fait
1: avant la sortie d'Overwatch, avant même l'annonce d'Overwatch ils sont lancés dans le développement ouais, mais euh, ils sont
2: lancés là-dedans mais, bon. mais du coup euh, dans, dans les faits le jeu arrive euh, fin, un an euh, ouais, bah, pratiquement ouais. un an un jour pour jour euh, après, après Overwatch euh, qui est hyper installé qui a, on a, il y a pas longtemps on a appris qu'ils voilà, avaient 30 millions de joueurs Overwatch on en bouffe tous les jours moi je ne suis, je, je suis pas forcément joueur mais euh, <rire> on, on, on le voit passer tous les jours lorsque je bosse sur, sur, sur les news sur Gilecom et que je regarde les flux d'actualité mais tous les jours honnêtement si, si on le voulait tous les jours on pourrait faire 4, 5, 6 articles différents sur, sur Overwatch euh, ça, ça serait à chaque fois des sujets euh, différents et à chaque fois les gens euh, continuent de regarder parce qu'il y, y a une audience pour Overwatch qui est, mmh. qui, euh, qui est, qui est dingue ils sont
1: arrivés au mauvais moment
2: le, le, le Overwatch a un succès qui, qui est phénoménal et tu peux pas arriver avec un espèce de, de hero shooter comme ça euh, qui joue dans la même catégorie enfin je veux dire Blizzard il y a un truc qu'ils savent faire quand même c'est euh, créer des univers créer des personnages et marketer autour ils sont très forts très forts là dessus Overwatch les personnages je suis pas forcément fan de la DA mais les personnages sont charismatiques tu les reconnais tous tout de suite tu sais tiens il y a le samouraï il y a le mec super classe avec son arc il y a la meuf là c'est ça le truc enfin, tu vois euh... tous les personnages tout de suite tu sais plus ou moins tout de suite vers lequel tu veux aller quoi Overwatch le, le, le contrôle le gameplay le feeling et tout il est super excellent mais le le, le chara design et puis la direction mmh, artistique en général ouais. c'est tr c'est très oubliable quoi c'est difficile toi de, de dire waouh ouais, je vais comment je vais acheter ce jeu là il y a le personnage je l'ai vu d'ailleurs tu un, veux dire je veux tout. dire
1: le Breakers oui le low Breakers
2: c'est difficile de, 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 de se projeter dans l'Obreakers en se disant Tiens, j'ai vu le personnage, il a l'air super bien, je vais acheter le mmh. jeu. Euh, le Overwatch, moi, je pourrais y jouer juste parce que je sais plus comment il s'appelle, mais il y a le personnage ninja cybernétique avec son sabre là, voilà, ouais. avec son armure. Genji, voilà, enfin, moi je l'ai vu. Et dès que je l'ai vu euh, avant que le jeu sorte, je me suis dit oh, je, vais jouer à <rire> je vais jouer à Overwatch et je vais prendre ce personnage. Ah, ouais. et je me suis jamais fait la réflexion, tu vois, pour, pour l'Obreakers. Je me suis jamais dit Je vais jouer à l'Obreakers parce qu'il y a tel personnage. Je me suis dit J'y toucherai parce que c'est Blazinski. Mais c'est tout, quoi, tu c'est mmh. ça qui fait. Que d'une côté Overwatch fonctionne de ouf et que l'autre côté, euh, par contre, le breaker va bah, se plante parce que bah ouais il y, y a pas ce, ce petit attrait et c'est con mais ça, ça fait vraiment toute la différence quoi.
1: Et oui, enfin bon c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est triste parce que on en on, on, la conclusion de cette histoire c'est que ils sont juste arrivés au mauvais moment. Moi j'en suis enfin au mauvais moment. Je dis pas que tout à coup ils seraient transformés en succès interplanétaire, mais il aurait pu, je pense, avoir un petit peu plus de place S'ils ils n'étaient pas sortis juste à ce moment où tout le monde s'est mis à faire des hero shooters et manque de peau Blizzard aussi. C'est enfin, ça. Bon, bref. Donc euh, voilà, ils ont. Mais ils continuent à dire on est euh, derrière le jeu à fond, euh, on va continuer à le développer, etc. Bon. Pas le, <rire> euh, pas le choix. Quoi d'autre euh, Bon, on va passer rapidement. Euh, Blizzard ouvre une arène d'e-sport à Los Angeles, genre un stade euh, pour l'e-sport à Los Angeles. Je ne sais pas quelle taille il fait exactement, mais c'est quand même... Euh, il, il, à mon avis, c'est un signal qu'ils sont sérieux avec leur... Euh, leur euh, leur, bah, la League euh, Overwatch Voilà, la League Overwatch et tous leurs esports en général, mais c'est genre quand ils sont allés voir les gens pour dire qu'ils devaient... Enfin, euh, pour leur proposer d'acheter des équipes, euh, ça devait rentrer dans la dans les, les discussions genre, voilà, on va avoir un stade et peut-être même plusieurs. Euh, donc voilà, il y a Twitch qui a annoncé des extensions pour les streamers. Ils vont pouvoir customiser leur page avec des extensions. Il y avait déjà ça en privé sur Hearthstone, genre des trucs où tu pouvais, en passant toi ta souris sur une carte, voir le... Euh, les caractéristiques de la carte donc ça te permettait de suivre les trucs de manière un petit peu plus euh, précise et ben là il va, un, ils intègrent ça au site et il y a plein de choses qui vont être possibles euh, des interactions avec les, la communauté genre voir où ils cliquent sur ton écran comme ça tu vas pouvoir décider de trucs enfin il y a c'est des extensions quoi des modes pour le streaming sur Twitch c'est hyper malin je trouve
2: c'est un truc qui ouais, existait déjà cool. sur, sur, sur Mixer là, le truc de que Microsoft, Microsoft a et, ouais. et c'est con parce que Microsoft est arrivé avec leur solution de, cette nouvelle solution de stream là, qui apparemment enfin pour en avoir discuté avec des gens qui stream régulièrement apparemment Mixer c'est quand même super bien parce que ça offre plein de possibilités donc ils avaient un argument face à Twitch et là Twitch a fait ah bougez pas mise à jour voilà c'est bon on propose les mêmes choses allez salut <rire> c'est horrible quand même enfin bref ouais, je me demande si c'est
1: très fort je me demande s'ils sont pas euh, s'ils sont pas carrément indétrônables maintenant Twitch parce oh que Ah mais euh... si
2: mais c'est comme YouTube tu vois enfin c'est des, des plateformes qui ont qui sont tellement maintenant démocratisées qui sont tellement globalement acceptées par tout le monde que tu ne peux pas ouais, aller les vidéos tu, le tu hum. c'est non c'est c'est compliqué enfin, ils sont tellement implantés c'est je veux dire aujourd'hui un, un mec tu dis va regarder une vidéo sur YouTube enfin va regarder une vidéo sur internet le premier truc qu'il fait c'est aller sur YouTube tu vois enfin c'est normal la vidéo sur YouTube, sur internet c'est YouTube là ouais. euh, va regarder un stream sur internet il va sur il, il va sur Twitch c'est le stream sur Twitch en tout cas le stream jeu vidéo c'est Twitch quoi tu réfléchis même pas euh...
1: Euh, Johan tu nous interromps hein, si tu as des trucs à ajouter à tout moment bien sûr <rire> euh, et puis enfin euh, Les guimaux continuent à se renforcer euh, Contre euh, un potentiel Une potentielle OPA de Vivendi Pour le moment les choses se passent pas trop mal Ils euh, continuent à, à rajouter Des studios au Québec Enfin, Ils doivent en avoir je sais pas 5 maintenant euh, Et ils continuent à se renforcer Au niveau euh, boursier Donc euh, d'une part La montée de l'action d'Ubisoft Et d'autre part les choses vont moins bien pour euh, Vivendi on se demande s'ils sont pas un petit peu à l'abri euh, de, de Vivendi euh, pour le moment. En tout cas, les choses sont euh, ont l'air plus positives qu'il n'y a quelques qu'il n'y a un an à la même époque, quoi. .com
0: On voit aussi des studios en France là récemment. Euh, j'ai l'impression qu'ils en ouvrent euh, tous les mois, quoi. C'est oui, oui. impressionnant. Ouais. Bah,
1: ben, c'est ils ont un dynamisme. Il y a plein de choses qu'on peut leur reprocher, mais enfin, vraiment Ubisoft, parmi les gros, euh, entre genre, euh, EA, euh, Activision et et bah ben, voilà, tout <rire> <Bon, pour rire> ouais. euh, machin, mais. Je trouve qu'ils ont une, euh, une authenticité Ubisoft, Ils sont vraiment à la frontière entre un, un entre guillemets petit studio entre guillemets hein, comme Blizzard, c'est-à-dire euh, euh, de, de gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et des gens comme IE qui font ça, entre guillemets, pour l'argent. Bien sûr, tout le monde fait ça pour l'argent, mais je veux dire, il y a différents niveaux d'authenticité. De, de, J'ai l'impression qu'Ubisoft, ils sont à la frontière et tu ressens cette euh, envie qu'insufflent qu qu les frères Guimot d'être là pour euh, aussi faire du, du jeu vidéo et pas juste faire de l'argent. Et faire de l'argent par le jeu vidéo, mais quand même, ils ont envie de faire du jeu. Donc, euh, je sais pas, moi je ressens ça, peut-être que je me fais attraper par le... le euh, euh le, ce qu'ils veulent projeter au niveau de leur communication mais je ressens une certaine authenticité chez Ubi que je ressens pas chez d'autres quoi donc euh, je sais pas je je peut-être français je, je aussi, pense
2: mais... je pense que tu te fais un peu avoir ouais effectivement par, <rire> par la com mais de l'autre côté je doute absolument pas que euh, les guimau ou en tout cas euh, Yves soient, soient franchement attachés au, aux jeux vidéo et à leur boîte donc du coup c'est bah, tu tu sais ça oui. euh, non ça j'en doute pas mais même tu sais là tu parlais d'IA mais, mais je suis sûr que même un type comme Soderland chez, chez Electronic Arts il aime le jeu vidéo et bon bah effectivement mmh. il, il fait son, son boulot c'est faire du c est, c est faire de, de l'argent avec le jeu vidéo mais je suis assez certain que le mec il aime euh, il aime les il aime les jeux vidéo tu vois j'ai discuté avec pas mal de, pas mal de gens là avec, euh, avec mon boulot et des fois des mecs effectivement tu vois ils arrivent en costard cravate c'est pas forcément les mecs les plus souriants mais dès que tu commences à parler un petit peu avec eux même si c'est pas des, des gros gamers qui sont pas aussi investis que toi tu sens que c'est un, une industrie c'est un boulot qu'ils aiment quoi parce qu'ils aiment le jeu vidéo ils aiment l'ambiance qu'il y a dans cet univers ils aiment les euh, ils aiment les l'état d'esprit, gamer, entre guillemets, tu vois, donc c'est... C'est
1: difficile de juger, de mais ouais. quoi Je pense,
2: je pense est que... Est-ce que, que tu pourrais, s'il te plaît, en fait, Loïc,
1: pas. arrêter de me briser ma vision simple euh, <rire> de cette, euh, du, du monde Il y a d'un côté les gentils et de l'autre les méchants, et toi tu es en train de me dire que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe Je suis très frustré.
2: ah ouais, mais même Blizzard, tu parlais de Blizzard, Blizzard, oui, c'est pas le plus gros studio du monde, mais c'est une machine à brasser du pognon qui est absolument... Ah bah ça formidable. oui ils sont, ils sont très très forts ils ont tout mon respect pour ça mais ils sont ils sont très 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 forts quoi
1: c'est sûr c'est sûr bah moi je je sais pas si tu es au courant mais j'ai travaillé chez eux pendant quelques années donc euh, je je connais bien la boîte et ah, ah, ouais. oui oui et j'ai des euh, j'ai profité de leur euh, capacité à brasser du pognon pendant quelques <rire> années aussi ça <rire> je la, et toi la... <rire>
2: Pardon dans, dans le même genre, on, on parlait tout à l'heure de de Bungie, tu vois, vu qu'on parlait de, de Destiny et de Bungie Enfin, c'est un petit studio à la base. Aujourd'hui, les mecs, tout ça, tu sais, c'était un studio pendant qu'ils faisaient les, les Halo jusqu'à l'Ori, tu vois, le studio, il y avait il y avait moins de 200 personnes, tu vois, c'était c'était pas c'était pas c'était pas très grand. Et c'est à partir du moment où ils ont commencé à bosser sur Destiny qu'ils sont agrandis, etc. Mais avant ça, tu vois, c'était un petit studio très proche de sa communauté, comme on le disait tout à l'heure. Et euh, même aujourd'hui, tu vois, ils gardent bah, ils sont cette pas image de très grands, proche. Hein. Ils gardent cette image très proche de leur communauté, très sympa, très, très accessible et compagnie, mais bon, c'est un studio, aujourd'hui, ils sont plus de 700, donc c'est énormissime, et euh, surtout, mais ils brassent des millions et des millions et des millions et des millions, à plus savoir quoi en foutre, quoi, donc, tu vois, c'est pas, tu, tu peux brasser du pognon et aussi
1: rester, rester un studio plutôt, plutôt sympa. Et euh, oui, et, et peut-être que malgré l'image qu'on a de, de société comme IS, c'est l'exemple qui me vient parce que euh, voilà, ils ont cette image hyper corporate, euh, Tu peux effectivement travailler pour IES et euh, être vraiment un vrai amoureux du jeu vidéo autant ah oui, oui, oui. que euh, <rire> autant <rire> que n'importe euh, ouais, Voilà, c'est ce que tu me dis. Ouais. <rire> ouais. Bon, bref, euh, bah écoutez, on arrive à la fin de ces petites séries de news. Je voulais quand même qu'on passe un petit moment à parler des sorties euh, qui vont euh, arriver pour euh, l'automne. Évidemment, vous le savez, l'automne est la période des vacances euh, de fin d'année, c'est le gros, la grosse période pour le jeu vidéo. Et donc, j'ai fait une petite sélection parmi les plus gros titres qui vont arriver euh, cette, euh, cet automne. Et comme je le dis régulièrement et comme tout le monde le dit, bah, l'année 2016 était folle, l'année 2017 et encore plus folle. Et euh, déjà, s'il n'y avait eu que les huit premiers mois de l'année, bah ça aurait été une année excellente dans le monde du jeu vidéo. Euh, Peut-être pas dans d'autres domaines du monde, mais euh, dans le monde <rire> du non, jeu vidéo. Non. Et... Euh, et eh ben l'année la, la fin de l'année va encore venir ajouter encore des choses et euh, et du coup bah je vais, on peut pas parler de tout peut-être que vous aurez d'autres jeux que vous allez vouloir évoquer mais on peut pas parler de tout il y a bon moi je suis pas super fan dé donc euh, il y aura peut-être moins de plus petits jeux que je vais évoquer vous n'hésitez pas à, à en parler ou venir euh, les auditeurs dire dans les commentaires euh, s'il y a d'autres jeux que vous attendez et pourquoi mais euh, donc voilà on va partir par moi et dire euh, quel jeu euh, je, je, bon là j'ai noté vous, là, vous allez me dire lesquels vous attendez et pourquoi alors septembre évidemment Destiny 2 on en a déjà beaucoup parlé je pense que c'est mm -hmm. pas la peine d'en rajouter mais la version Windows sort en octobre le 24 octobre plus précisément donc certains d'entre vous l'attendront peut-être à ce moment il euh, y a Divinity Original Sin 2 qui sort le 14 Marvel vs Capcom Infinite qui sort le 19 euh, Danganronpa sure. V3 qui sort le 26 Cuphead le 29 et FIFA 18 le 29 également euh, sur le mois de septembre, bon, à côté de Destiny, il y a des choses que vous attendez, vous
2: ah, Il y a un petit NBA 2K18 donc, qui arrive le, le 15 là, de mémoire, donc en quelques jours, et qui pour ma part, gros fan de NBA, forcément, c'est une des sorties annuelles que j'attends hein, toujours euh, avec beaucoup d'impatience. C'est
1: vrai que euh, le, le flux Twitter de Epion, c'est euh, des baskets <rire> et de la NBA. C'est ça, ouais. <rire> Mais euh, et, y a, Il apporte des choses intéressantes, euh, ce, ce nou cette nouvelle version, ou c'est juste une mise à jour comme d'habitude
2: bah, il se trouve que euh, les aléas du calendrier font que j'ai pas pu assister à la dernière présentation du jeu où ils ont présenté un petit peu le nouveau mode carrière et le mode carrière dans NBA 2K à chaque, chaque année c'est euh, ça évolue assez largement et là cette année ça évolue dans des proportions enfin euh, je m'y attendais pas vraiment ils ont ils ont complètement reproduit une espèce de, de quartier dans lequel ben, les joueurs vont se connecter euh, par session donc je sais pas combien mais imaginons que ça soit comme Destiny où tu peux te connecter à 30 par euh, par session où les mecs sont dans leur dans leur quartier euh, ont leur petite maison où ils peuvent euh, enfin, mettre leur collection euh, de chaussures par exemple euh, aller chez le tatoueur aller chez le barbier pour changer la coupe de cheveux euh, de leur de leur de leur athlète virtuel aller ah, c'est euh, genre un social des...
1: space euh,
2: un espace ça, social le... c'est un espèce d'espace social qui connecte plusieurs morceaux de, du jeu qui existait en fait dans les versions précédentes notamment les les modes de basket de rue euh, en ligne où en fait tu pouvais aller euh, sur un terrain trouver trois euh, quatre personnes et jouer un match contre trois euh, quatre autres personnes tu vois enfin c'est euh, et tout ça ça se retrouve dans une espèce de, de même hub euh, connecté qui euh, bah, ça a l'air, ça a assez chouette, quoi. Donc, ouais, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemblait.
1: D'accord. Euh, Johan, un, un jeu que t'attends particulièrement ou...
0: sur cette temps, la liste ou dans, oui, <rire> dans la liste ou pas dans la liste Bah non, mais ouais, divinity Original Sin 2, euh, je le regarde de très près. Euh, mm -hmm. J'avais, j'ai raté le 1, mais euh, voilà, j'avais envie de, 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 de reprendre sur celui-ci. Malheureusement, euh, alors la, le, la fin du calendrier, enfin, la fin de l'année est juste incroyable, Destiny 2 qui va me prendre des heures et des heures et des heures, World of Warcraft euh, auquel okay, je joue toujours et il y a, la, il y a, il y a le 7.3 qui vient de sortir avec euh, là il y a, il y a, on attend bientôt l'ouverture d'un raid etc, donc là aussi je vais y passer aussi encore des heures, donc je sais pas si j'ai beaucoup de temps euh, à, à intégrer pour jouer à Danganronpa à, et puis il y a, il y a, le, il y a le Mario à la voilà, je, je sais vous ai même plus regarder oui. Bah,
1: c'est euh, effectivement le, le truc que je dis la manière dont je décris euh, cette année c'est que il a il y a, a quelque temps on avait tous les mois ou tous les deux mois un gros jeu qui sortait auquel bah on jouait parce que c'était le jeu du moment et c'était on jouait au bon jeu et il y en avait qui sortaient là, il y a tellement de bons jeux qui sortent qu'on n'a pas le temps de jouer au bon jeu on n'a le temps que de jouer aux excellents jeux ou aux jeux qui nous plaisent à nous spécifiquement donc euh, bon par exemple Marvel versus Capcom Infinite c'est exactement le genre de jeu euh, sur lequel j'aurais passé un petit peu de temps il y a quelques années, aujourd'hui je sais même pas si je vais l'acheter parce qu'il y a juste trop de trucs que... Ouais, je, je suis euh, un je peu dans la même situation euh... pour ce
2: jeu <rire> ouais, c'est pareil, à ouais. une époque je l'aurais dosé euh, puis je l'avais testé en en, sur une version preview, il y a, il y a quelques mois, ça m'avait pas plu du tout. Donc, oui. euh, ouais, lui, pareil, je pense que je vais même pas l'acheter, tu vois. Je me demande s'il
0: va pas souffrir de, de la hype autour du jeu Dragon Ball. Ah, puis en plus ça, parallèle...
2: Dragon Ball Fighters, laisse tomber. Quoi, mais a ça, c'est l'année
1: prochaine, non, Dragon Ball Fighters
0: Oui, mais les,
2: les, les, les gens se préparent déjà pour Dragon est Ball vrai, Fighters, et c'est con, hein, mais euh, un jeu de combat, c'est un jeu, enfin, si tu veux y jouer vraiment, c'est quand même un jeu qui t'aspire une bonne partie de ta vie aussi. Il faut quand même pas mal le retourner, et t'as pas le temps de retourner deux jeux de combat en même temps, quoi. Donc, les gens, je bon, pense, Préféré, euh, ça sert à rien de t'investir là tout de suite sur Marvel
1: versus Capcom en sachant que dans 5 mois c'est bon, boum, tu passes sur la Rumble Fighters, quoi. C'est vrai. Et il et, y a beaucoup de jeux comme ça, enfin on parle de Destiny, de Warcraft et d'autres, euh, c'est des jeux infinis quoi, et c'est des jeux auxquels euh, il est difficile de jouer à, à, à un déjà, à un de ces jeux euh, longtemps, ou de manière sérieuse, quand t'en a deux c'est hyper compliqué, alors ajouter d'autres jeux au-dessus, euh. et les ah, jeux ouais. de combat c'est un petit peu ça aussi, il faut vraiment t'investir pour devenir bon. Encore qu'il y a le mode histoire que certaines personnes aiment faire, les fans de Mortal Kombat par exemple, font souvent le mode histoire, et puis un petit peu après mais sans plus que ça, enfin bref. Ouais, bon. il y a encore Continuons avec Octobre, uh, Forza Motorsport 7 sort le 3, Shadow of War le 10, la suite de Shadow of Mordor, uh, The Evil Within 2 sort le 13, The Fractured But Whole sort le 17, avec GT Sport qui sort aussi le 17, um, et le 27, c'est carrément l'explosion de, de, de l'automne. Euh, Super Mario DC, Wolfenstein 2 de New Colossus et Assassin's Creed Origins. Oh Ces trois jeux-là, le 27. le même jour. Ouais. Ah c'est incroyable. Oh là 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 là, Alors, c'est un petit peu, on, est, on écarquille les yeux. Euh, Qu'est-ce qu'on peut choisir là-dedans dans le mois d'octobre s'il ne peut y en avoir qu'un, euh, Loïc oh.
2: Ouais, c'est terrible bah, Pour moi le mois d'octobre, en plus moi mon, ania, mon anniversaire tombe en octobre, donc euh, il va falloir que je choisisse mon cadeau avec euh, avec intelligence. <rire> moi c'est le 21 euh, non, mais... septembre mon anniversaire, n'oubliez hein, pas. Ah bah t'es pas mal non plus, ouais, effectivement, la <rire> bonne période. Non mais moi je suis un gros fan de bagnole et je suis un gros fan de Grand Turismo et de Forza, donc euh, les deux pour moi c'est obligatoire. Et euh, j'ai vu tourner euh, récemment, enfin euh, il que ce soit à le 3 à la Gamescom, et même plus récemment, le Assassin's Creed Origins là sur euh, sur la, la One X. Et, euh, je suis un fan de, de, base, moi, je suis historien de formation, donc les, les Assassin's Creed, ça me parle toujours plutôt mmh. pas mal. Et l'Egypte, c'est une période que, que j'ai, enfin, l'Egypte en City, en tout cas, c'est une période que j'adore, et je l'ai vu, quand je l'ai vu tourner, le jeu, je le trouve sublime, enfin, j'aime bien la façon dont ils ont revu euh, la base du gameplay du jeu, donc du coup, euh, pour moi, le Assassin's Creed, ça sera probablement euh, mon gros jeu du mois de,
1: du ah, mois oui, d'octobre. D'accord. C'est marrant parce que le Assassin's Creed, on avait un peu l'impression qu'il était c'était un peu enfin c'est genre un peu comme Destiny, c'est un 1.5, ça a pas beaucoup changé avec cette année de de pause qu'ils ont pris. Moi, j'imaginais plus de de des changements plus visibles. Toi, tu confirmes que c'est un truc qui te te semble en tout cas vraiment retravaillé
2: ah, c'est pas renversant si tu veux en termes de changement, mmh. mais tu sens notamment l'influence d'un jeu comme The Witcher 3 quoi sur la façon dont sont foutu les caisses, dont sont, dont est pensé la progression de ton personnage. Enfin, non, ça c'est c'est vraiment. Je pense enfin, que vraiment, les, les cool,
0: combats, euh, je trouve que les combats ça change tout moi. Les ah combats, oui, les combats, les 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 combats dynamiques les, 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 comme ça, pour moi ça renverse le jeu. C'est ouais, je, change... la partie que ouais, je détestais dans Assassin's Creed. Là, je vois des combats euh, dynamiques euh, où où en gros tes coups, euh, tu peux les donner dans le vide si tu as mal visé. Euh, avant, c'était c'était aimanté on va dire sur les sur les ennemis, tu avais un système de, de, de parade et tout, maintenant il n'y a plus du tout ça c'est vraiment, tu, tu donnes des coups comme dans un action RPG on euh, va dire classique ouais. et là pour moi ça change tout et, et je suis assez, euh, assez, assez hypé par, par cette, ce titre là alors que j'étais pas forcément fan de la série.
2: Ah ben oui. moi la série avait disparu de mes radars si tu veux après euh, Assassin's Creed 3, j'avais plus ou moins complètement lâché le truc et là, là cette sortie là ouais non, euh, je, je suis ça d'un
1: oeil euh, alléché <rire> Très bien <rire> Un œil à lécher Et tu ouais, évoquais ouais. aussi <rire> Les jeux de, de course euh, Donc je pense ouais. que ça Les gens qui sont fans De jeux de course Si vous avez une Xbox Bah forcément Forza Motorsport 7 Et si vous avez une Playstation Bah forcément GT sport Je pense que là Les, les choix se font ouais. euh, Assez simplement Il ouais, y, euh, y a
2: Project Cars aussi Qui sort euh, ah, C'est peut-être peut Fin septembre
1: Project Cars 2 Qui sort sur Bah
2: non Sur PC PS4 et euh, Ah ça sort sur PS4 aussi D'accord Ça sort surtout Project Cars ouais, Et ça c'est un gros morceau Mais mmh c'est moins iconique que Forza Motorsport et Gran Turismo okay. qui sont les deux, les deux jeux de course fétiches des deux consoles quoi. Euh, Yoann... oui, je, 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 je,
0: je, je suis obligé d'avoir appui un peu sur euh, Super Mario quand même ah, euh, potent, potentiellement bien. jeu de l'année euh. <rire> 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 euh, on verra si, si deuxième jeu arrive. de l'année après
2: Zelda <rire> ça va être compliqué ça. Voilà, ça,
0: ça va être difficile de, on, on sait pas encore hein, s'il si, si est vraiment si bien que ça ou pas mais en tout cas euh, tous les voyants sont ouverts vert on va oh. dire on est, on est sur un Nintendo qui est qui, qui a envie de progresser on va dire sur 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 ces jeux vidéo donc j'espère que le Mario va apporter autant que le Zelda et euh, je retiens mon souffle et c'est Day One et je vais le finir en deux jours euh, <rire> dans mon coin puis j'allais voir sur internet après et puis j'ai un joué, joué
2: une heure à l'O3 et le truc il m'a il m'a il m'a bluffé quoi c'est tellement plein de bonnes petites idées de petits trucs malins dans tous les sens a plus quoi savoir en faire le, le truc est super bien pensé pour la pour la console du coup parce que tu vas autant pouvoir y passer des plombes et des plombes tu vois chez toi tranquillement que de faire une petite session de 15-20 minutes dans les transports ou je sais pas d'une heure à ta pause déj parce qu'il y a y a des trucs va faire partout,
1: c'est euh, c'est c'est
2: vraiment très chouette quoi.
1: C'est vraiment, tu disais, on retient son souffle. Moi, je suis exactement dans cette situation parce que après le l'éblouissant succès de Zelda, si Mario euh, fait ne serait-ce qu'à moitié aussi bien, ça sera un incontournable. Et du coup, euh, ça, ça transforme la Switch en console qu'il faut avoir. Et s'il si fait, et c'est là que je retiens vraiment mon souffle, s'il si apporte à Mario ce que Zelda a apporté à, à la série, là, pour le coup, mais c'est un, 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 je ne sais pas, il faut créer un, un, un une award spécial euh, pour Nintendo pour cette Switch avec ces deux jeux quoi ces deux jeux rentrent dans l'histoire du jeu vidéo euh, coup sur coup d'ailleurs il y avait c'était sur JVcom je crois le le top 100 euh, des meilleurs <rire> jeux de l'histoire euh, qui a fait couler un petit peu d'encre comme toujours sur ce et genre beaucoup de de et, et beaucoup de sel surtout et beaucoup de sel mais euh, évidemment mais ce qui est notable c'est que Zelda Breath of the Wild qui vient de sortir était euh, je sais plus troisième ou quatrième sur cette sur cette euh, euh, liste, alors oui les listes sont toujours subjectives, c'est pas le propos, mais c'est ce clairement un jeu qui va marquer euh, un bon nombre d'esprits, si Mario fait euh, à, mo à moitié aussi bien ou aussi bien, deux jeux sur cette nouvelle console, l'année de sa sortie aussi euh, époustouflant enfin c'est, bon, on attendra de voir euh, ce qu'il en est quand il sera sorti on n'est plus qu'à six semaines, ne nous emballons pas trop avant la sortie, mais il <rire> y a clairement des espoirs qui sont euh, importants sur euh, sur ce jeu et euh, si Johan ne l'avait pas mentionné, moi je l'aurais mentionné évidemment, c'est certainement, je pense, sans doute le jeu que j'attends le plus, pour toutes ces raisons, mais moi je ne peux pas ne pas mentionner Shadow of War, euh, Shadow of Mordor était mon jeu de l'année, je crois, 2014, euh, je l'avais adoré, je l'avais trouvé vraiment incroyable. Euh, une, une, énormément de qualité, quelques défauts aussi bien sûr, hein, c'était pas un jeu parfait, mais moi il m'avait vraiment vraiment plu et euh, j'espère que Shadow of War réussira euh, à, à faire même s'il fait un petit peu mieux que Shadow of Mordor, je vais certainement passer énormément de, de temps dessus, enfin énormément de temps, j'aurai 17 jours entre la sortie de Shadow of War et la sortie de, de Mario Odyssey, donc il va falloir <rire> bon que, que je le retourne, c'est ça mais, euh, mais enfin oui pour moi c'est Shadow of War et Mario sur le mois d'octobre qui sont euh, clairement mais les, les jeux que j'attends. Euh, et sur novembre, alors, il y a d'autres jeux qui sont également euh, prévus pour 2017 mais qui n'ont pas encore de date qu'on qu prévoit plus ou moins sur décembre, mais sur novembre, il y a Call of Duty World War euh, 2, euh, Need for... Sp euh, le 3, donc, il sort le 3 novembre, euh, Need for Speed Payback sort le 10, Pokémon Ultra Sun et Ultra Moon sort le 17, Star Wars Battlefront 2 sort le 17 aussi, euh, Pardon. Et on a a priori, je crois, euh, en novembre, Vampire et euh, Fire Emblem Warriors. Et puis sur l'année, Wargroove, euh, Gwent, Call of, Call of Cthulhu, euh, Mountain Blade 2 et Xenoblade Chronicles 2, qui n'ont pas de date, on imagine que ça sera peut-être 2017. Enfin, Pour certains, ça a été annoncé, pour d'autres, c'est ce qu'on estime. Euh, sur tout ça, des trucs que vous attendez euh, spécifiquement, Johan
0: alors moi pas spécifiquement, mais je sais que, que je vais finir par acheter euh, Campus Sylvan euh, Battlefront 2 ouais. euh, Surtout en sortant de la salle de cinéma, je pense que. Et, non en fait mais je crois cliquer que ça c'est le acheter. truc. Ouais, ouais. Euh, mais sinon non, là j'avoue qu'il y a, y a les Pokémon. Là j'ai été bien bien refroidi par la dernière la dernière opus. Euh, donc pareil Call of Duty, je, je regarde toujours d'un œil un petit peu curieux. Euh, J'arrive pas à savoir à l'avance si ça va me plaire ou pas. Euh, je, je le garde dans un coin comme ça puis, puis je verrai si, si, je suis, euh, si je suis prêt à le prendre ou pas mais ouais, là je, je vais rester sur les jeux d'octobre donc euh, je vais, en novembre je vais probablement acheter la Assassin's Creed que j'aurais pas fait en octobre <rire> ouais c'est euh, <rire>
1: euh, remarque en novembre il sort le 27 octobre donc oui 5 euh, oui, oui, jours plus tard c'est ça <rire> <rire> um, ok Loïc euh, pour ma part, je
2: pense que bah, Need for Speed, parce que les vroom vroom c'est toujours pour moi, et ouais. mine de rien, j'aime bien Need for Speed. Mais celui-ci, cet épisode, j'y crois absolument pas, je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais feeling depuis que je l'ai vu à l'E3. Mmh. Euh, J'avais pas, pas trop aimé, donc j'espère me, me tromper. Euh, le Call of To aussi, parce que je suis un gros fan de, de Lovecraft et que les, les premiers retours qu'on a sur le jeu pour l'instant sont plutôt très positifs. Et euh, bah, Battlefront, ouais, forcément, parce que je suis un gros fan de Star Wars, le premier m'a pas plu du tout. Donc j'espère qu'il bah, faut mieux la sur, ce sur celui-là. Ouais, mais est... bah, ouais, bah, on, on avait pu jouer un petit peu à euh, l'O3 et c'était sympa. Donc euh, écoute, euh, à voir. Hein, mais bon, Star Wars, je veux dire, à partir du moment où tu peux piloter un X-wing, euh, faire des blagues avec Chewbacca <rire> et Han Solo, je veux dire, moi je suis, euh, je suis client quoi. Donc euh, ouais, on
1: verra. Je suis un petit peu dans le même, euh, dans la même configuration entre guillemets avec Star Wars. C'est genre pff, bon, le 17 novembre, euh, je vais le voir passer, je vais le voir sortir. Et puis je pense que j'aurai d'autres choses à faire euh, à ce moment. Et puis en décembre il y a le film qui sort donc je crois que à ce ouais, moment, ça, ça, à ça va coup, relancer ouais, ouais c'est comme disait Yone à la sortie de la salle de ciné tu vas te dire bon bah j'ai envie de rester dans cet univers donc euh, en plus il y a une partie solo qui là peut t'offrir, euh, je sais pas j'imagine que ça sera 7 10 heures de d'aventure de, de, dans cet univers et bon euh, si t'as envie de passer un petit peu de temps dedans c'est un des meilleurs moyens pour ça donc euh, peut-être mm -hmm. que je re-regarderai -re le truc et je suis sûr qu'il sera disponible genre à 40 euros euh, à ce moment-là en décembre à, après la sortie du film donc euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont s'y intéresser aussi euh, Need for, alors Call of Duty 2 uh, Call of Duty World War 2 et, et Need for Speed Payback Need for Speed si ça fait un bon Fast and Furious pourquoi pas, mais hum. d'une manière générale, je je fais pas hyper confiance à l'écriture euh, de de <rire> l'équipe de Nick ah, ouais, doute, hein. Pour euh, ouais, j'ai des doutes parce que je suis un grand fan de la série Fast and Furious. Je trouve qu'ils ont un excellent équilibre entre comédie et euh, euh, exagération euh, totale de l'action et de de du muscle et de ce genre de trucs ah,
2: Je te, je et, te suis euh, complètement là-dessus. Je suis tout à
1: fait d'accord. C'est euh, <rire> vraiment une excellente excellente série de films. Euh, donc il y a clairement une inspiration là réussissent peut-être, mais je crains qu'ils réussissent pas. Et puis Call of Duty, euh, comme toujours, on regarde d'un certain œil, mais ces deux jeux, je crois que c'est exactement dans la... Il faudrait donner un nom à ce phénomène euh, nouveau depuis deux ans où il euh, y a trop de bons jeux pour qu'on joue à tous les bons jeux. Euh, donc, euh, je sais pas, c'est le l'axiome le, euh, l'axiome euh, de, de Patrick ou l'axiome du rendez-vous jeu ou l'axiome 2017. Allez, c'est un petit peu moins euh, égocentrique. L'axiome 2017 euh, qui dit que euh, effectivement, quand on a euh, trop de bons jeux, ben il y en a qui qu'on aimerait bien essayer, mais auquel on n'a pas le temps de jouer. Et ben, euh, et exactement euh, Call of Duty, Need for Speed. Euh, tous ces autres jeux qu'on a évoqués, peut-être même Cuphead, Marvel vs. Capcom, il euh, y en a plein d'autres. Euh, Wolfenstein qu'on n'a même pas évoqué, quoi. Wolfenstein 2 de New Colossus, euh, pour moi c'est hein, exactement ouais. Axiom 2017. quoi.
0: Mais... Dernière, on, avait, on avait relevé quelques victimes de, du calendrier euh, avec tout un tas de triple A qui avaient... Euh un petit peu échoué qui s'est retrouvé très ouais. rapidement euh, bradé etc je me demande qu'est-ce qu'on qu'est-ce ah qu'il va des, là, des
1: victimes, hein, sûr. ça risque
2: de ça risque de faire la même chose Puis là on sait on parle de tous ces jeux etc et moi je suis assez conscient que enfin je pense que ces jeux à un moment d'ici la fin de l'année ils seront tous ils seront tous chez moi mais euh, il faut pas que je me mente euh, on, on est réunis aussi aujourd'hui à la base c'était pour parler de Destiny 2 <rire> je pense que tous les trois <rire> on est bien conscient que ce jeu va manger notre âme et que du coup on risque de passer <rire> de notre temps sur... Enfin, personnellement, enfin, je suis un de base je suis du genre à jouer à tout, tout le temps. Enfin, il y a une époque où j'étais capable de claquer 6, 7, 8, 8 jeux différents dans le mois. Mais depuis que j'ai commencé Destiny, donc maintenant ça fait, ça fait un peu plus de 2 ans, mais je joue pratiquement plus qu'à ça. Quoi. Et les, les jeux que je fais, c'est les jeux que je, je fais, et que je termine. Parce que ben à la Reda on m'a demandé de faire le test, mais euh, des jeux que j'ai claqué de moi-même en me disant, ah, tiens, allez, c'est bon, mais on met en Destiny, on va jouer à autre chose, il n'y euh, en a pas. Quoi. Et donc là, du coup, Destiny 2 venant de sortir, il va y avoir les extensions là. En décembre, dont on n'a pas parlé d'ailleurs dans la liste des sorties, mais <rire> on pourrait, on pourrait tout aussi bien le faire. Donc, je pense que il y a la moitié des jeux dont, 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 dont j'ai parlé là que je vais pas, que je vais pas faire. quoi
1: Ouais, je crois que je suis un petit peu dans la même situation aussi. Les, je, je me rends compte que moi, je suis beaucoup sur les jeux infinis, euh, comme Destiny, comme Warcraft, comme Diablo, etc. Euh, Johan, tu me disais toi que tu as une méthode euh, hyper intelligente pour euh, parer à ce genre de sentiment. Tu te forces à finir un jeu solo par mois minimum, c'est ça
0: C'est ça. Ouais. mais ah, ça assez... me pas c'est pas assez parce que j'ai encore des des jeux sous blister chez moi. Euh <rire> ça va pas assez vite faudrait que j'en fasse deux par mois mais ouais. à quoi... <rire>
1: Mais c'est c'est vraiment bizarre parce que on passe moi j'ai passé 30 heures sur Destiny, en 30 heures je pourrais faire deux jeux solo euh, ah,
0: que j'ai que j'ai
1: j'ai dans mon backlog que j'aimerais bien faire et et je me force un petit peu depuis que tu as donné cette cette méthode assez maligne je me force un peu mais euh, mais c'est vrai que il euh, y a certains jeux auxquels tu as juste envie de jouer plus et et mm -hmm. je je crois qu'il faut pas non plus... Enfin euh, oui, il faut faire un minimum parce qu'il faut euh, savoir. C'est de la culture vidéoludique quand on est passionné par ce genre de truc. Il faut savoir. Euh, C'est pour ça que je suis retourné faire euh, Doom, Wolfenstein. Enfin euh, bon, il y en a quelques-uns comme ça. mais euh, le, le, Pareil pour... Euh, comment il s'appelait euh, euh, Ah, le truc avec euh, euh, Alloy ah, ah, Horizon, Horizon. Zero Dawn. Horizon Zero Dawn voilà enfin bon il y en a quelques-uns mais là c'est pareil je pense que je vais être obsédé par certains jeux et puis faut, faut pas se mentir Wolfenstein Assassin's Creed euh, Call of Duty Need for Speed enfin en, décembre fin décembre début janvier euh, ils seront à 40 euros euh, dans des deals partout quoi Partout, ouais, vo voir euh, moins quoi. Quand voire tu vois, moins, quoi comment, ouais.
2: comment Watch Dogs 2 l'année dernière s'était cassé la gueule ou euh, des jeux
1: ouais. comme Dishonored 2, etc. Enfin, c'est ça va très vite tomber quoi. Mais c'est même pas une question de cassage de gueule. Oui, il, même s'ils se cassent la gueule, c'est effectivement euh, ça baisse de prix. Mais en plus, ils ont leur fenêtre de tir euh, qui est hyper amplifiée. C'est le phénomène amplifié par rapport à, euh, aux années précédentes. C'est-à-dire qu'il ouais. y a tellement de concurrence, ça, ça se passait déjà comme ça, mais un petit peu moins vite. Là, ça va être le cas. Le seul Et qui dit... va pas baisser de prix, c'est comme toujours chez Nintendo, euh, Mario d'ici celui-là, euh, Mario, ouais, ouais. Mario... Et puis pareil,
2: les, 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 jeux, les jeux Activision aussi, que ce soit Destiny 2 ou même Call of Duty, c'est des jeux qui diminuent jamais vraiment de prix, quoi. Mais ce que, ce ouais. que tu disais sur le, sur le fait de ce phénomène d'accélération sur les sorties, qu'on a toujours plus et plus et plus, euh, je crois que ça force, tu vois, les, les éditeurs à, à réagir en conséquence, parce que l'année dernière, honnêtement, ce qui s'est passé en fin d'année, ils l'ont vraiment, vraiment senti passer et ça leur a fait mal, pour en avoir discuté avec pas mal d'entre eux, c'est pas un truc, ils ont, ils ont pas envie que ça se reproduise, quoi, si tu veux, mmh. et, et donc du coup, ça va, ça va les forcer, je pense, à revoir, euh, au bout d'un moment, leur, leur stratégie. Et typiquement, tu vois, la redac, et je pense que c'est plus ou moins pareil, si tu vas demander dans les autres redac, tu vois, chez GameCult ou quoi, ils te diront la même chose. Il y a toujours un moment dans l'année où tu t'emmerdes. C'est euh, sur le planning, c'est plus ou moins prévu, c'est le moment où on en profite pour poser des vacances. En général, tu vois, il <rire> y a genre euh, janvier-février, et puis il y a aussi bah, l'été, entre les le salons, tu vois
0: C'est le moment où PUBG arrive avec 10 millions de ventes.
2: Mais et voilà, mais et, et et c est c est forcément un créneau. Euh... Cette année, cette année, les, ce on n'a a pas eu de zone chiante, de zone morte, en fait, vraiment parler. On a eu effectivement peu... UBG mais là, regarde sur janvier février on avait eu Nir Nio un euh, peu d'attente un peu d'attente après ça boum tu, tout, tout de suite tu tapais le Zelda plus Horizon plus je veux dire on s'est on enfin, y a après, pas il y avait il y, 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 oui, ouais, y, y a eu personne à enfin je veux dire il n'y a pas un mois où on s'est tourné les pouces quoi il y a tous les tous les mois il y avait au moins un gros jeu qui sortait qui faisait que putain non l'actualité elle s'est jamais euh, elle s'est jamais vraiment arrêtée et tu sens quand même que les développeurs enfin les éditeurs commencent à, à mieux réfléchir à leur sortie par rapport justement à la fin d'année parce que bah oui. tout calait en fin d'année forcément avec Noël le Black Friday et compagnie c'est Intéressant. Mais euh, si le truc il est noyé dans sous une masse d'autres gros jeux, c'est plus intéressant quoi. Donc, du coup, ouais, c'est ça devient compliqué. Ils vont peut-être un petit peu mieux penser leur, leur agenda de sortie. C'est ce qui est bien pour eux, ce qui sera bien pour les joueurs aussi. Hein, parce que quand tu arrives en fin d'année et que tu as, euh, as genre 5-6 jeux ouais, à comme acheter, comme c'est le cas, là, là, ouais. Ouais, ouais, le cas là. Enfin, en plus de ça, moi il y a, y a la One X qui arrive. Et moi la One X, il faut que je l'ai donc, du coup, je vais aussi devoir claquer 500 balles dans une console. Par <rire> un moment, tu vois, il faut là, tu dis waouh, ouais, <rire> c'est un peu violent en ce moment quoi. Oui. Se... c'est et... c'est dur.
1: Je dirais je dirais deux choses euh, d'une part pour les développeurs bah euh, au final on a on l'a vu avec le résultat ils, ils sont tous en bonne santé ils font tous de l'argent donc euh, c'est c'est un bon deal pour tout le monde au final. Les joueurs sont contents, les développeurs sont contents, les éditeurs sont contents. Enfin, je crois que tout le monde est content dans l'histoire. Même si c'est compliqué à gérer au niveau du, du, du planning, c'est un bon problème à avoir. Même les... Ils font certains paris qui marchent, certains paris qui marchent moins bien. Mais au final, euh, ça se passe bien financièrement pour eux aussi. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis, pour les joueurs, on a quand même, entre guillemets, la chance d'être passionné par un euh, hobby qui est, mine de rien, je sais que ça va, ça risque de faire grincer les dents de certains, mine de rien, qui est pas, hyper onéreux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, je sais pas moi, passionnés par les voitures, ou passionnés par les voyages, <rire> ou passionnés par les... Bon, nous, euh, notre hobby, quand on fait un gros investissement, bah c'est une console à euh, 400-500 euros, et puis les jeux, après, c'est une cinquantaine d'euros. Oui, ça s'additionne sur l'année, la, mais on peut se démerder euh, de différentes manières pour avoir euh, les, les ce qu'on veut, euh, si on doit faire des choix, etc. C'est quand même accessible. Il y a plein de gens qui ont des hobbies de folie, euh, qui leur coûtent Enfin, je sais pas même euh, si t'aimes les, les, les comics si tu veux collectionner c'est hyper dur si t'aimes euh, le, 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 comme je disais les voitures ce genre de trucs il y a plein de hobbies qui coûtent hyper cher oui c'est pas gratuit euh, c'est pas aussi bon marché que d'aller euh, taper dans un ballon de foot dans un parc <rire> de jouer aux jeux vidéo mais mmh. c'est pas le hobby le plus onéreux de la terre tu peux t'acheter on va dire euh, une console euh, tous les deux ou trois ans et un jeu tous les trimestres et tu peux quand même euh, rester bien connecté avec le monde du jeu vidéo quoi même si là bon en ce trimestre-ci un jeu tous ah les trimestres difficile, ouais. Ouais, <rire> ça devient dur c'est sûr Enfin, bon bah écoutez, euh, c'est tout ce qu'on avait euh, aujourd'hui pour vous, on aurait pu parler d'autres choses il y avait euh, Star Citizen qui fait des trucs de fou, il y a euh, un jeu Ken le survivant fait par l'équipe de Yakuza qui a été annoncé, ça va, être, ça risque d'être marrant euh, mm -hmm. il y a quoi d'autre enfin bon, il y a plein d'autres trucs qu'on pourrait évoquer mais c'est déjà un épisode suffisamment long, surtout avec cette euh, discussion Destiny qui arrive après euh, la fin de, de l'épisode, euh, j'aimerais quand même avant de se quitter, et avant cette cette partie bonus, euh, donner à nos deux co-animateurs l'occasion de euh, nous dire où on peut les retrouver sur Internet, à commencer peut-être par euh, Loïc, alias Épion. E euh, où est-ce qu'on te retrouve, toi, sur Internet, si les auditeurs en veulent plus
2: alors c'est Epion, je l'ai pas corrigé au début, mais ça vient d'où d'ailleurs Ça vient de Gundam Wing. Je suis un gros fan de la série Gundam, et euh, bah, c'est un c'est un méca en fait qui est super classe, voilà. Donc j'avais choisi j'avais choisi ça. Euh... Et moi, on peut me retrouver bah du coup sur jeuxvideo.com où je signe la plupart du temps les articles sur l'actualité Xbox vu que je suis le spécialiste Xbox de de jeuxvideo.com. Je fais pas mal aussi les articles business et en général bah, tout ce qui est signé euh, Halo, Bungie, etc. de Destiny
1: en général c'est c'est moi aussi. C'est pour ta voir. pomme. Très bien. Euh, très bien, bah merci. Merci à toi d'avoir été avec nous. C'était fort sympathique. Merci euh, pour l'invitation. Johan, est-ce qu'on te retrouve quelque part
0: Alors, moi, on me retrouve sur Twitter. Donc, at euh, y-apathie. Donc je pense que tu me mettras aussi dans les oui, notifications je... comme d'habitude. Euh, J'y parle beaucoup de jeux vidéo. Euh, je retweete des féministes et ce sera <rire> à peu près le programme de, de, de mon compte. Voilà.
1: Très bien, merci beaucoup euh, Johan d'avoir été là. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site Frenchspin.fr qui héberge tous mes podcasts, notamment le rendez-vous tech, euh, bah, le rendez-vous de jeu que vous écoutez euh, et applaud et Positron qui parlent respectivement d'applications mobiles et de conseils, de trucs culturels en général. On vous recommande des trucs sympas dans le domaine bah, du ciné, des séries, de, de la littérature, de la musique, etc. etc. Vous pouvez trouver ça sur frenchspin.fr. Les liens sont dans les notes de l'émission, bien sûr. Euh, vous pouvez également venir commenter sur tout ce qu'on a dit sur Destiny 2, sur les jeux qu'on attend, sur Mario plus Rabbids, etc. Toujours sur frenchspin.fr et si vous avez un petit peu de temps à perdre, j'aimerais vous encourager à aller sur iTunes et laisser un commentaire avec une review et des étoiles comme l'a fait Thierry euh, qui nous a laissé 5 étoiles en disant suite logique après avoir écouté le rendez-vous tech et il dit surtout tout aussi bien que le rendez-vous tech, j'adore le ton des animateurs c'est agréable à écouter, c'est compréhensible, c'est marrant rien de forcé ou de surjoué comme sur d'autres podcasts, je sais pas des qualités parle, euh, je suis allé voir sur le site Patreon pour supporter l'émission, ça vaut le coup euh, il est Patreon depuis 2017, il parle du soutien financier du rendez-vous tech euh, faut pas hésiter, on a des podcasts gratuits et sans pub, sans affiliation déguisée, merci à toi Thierry et si comme lui vous appréciez l'émission que vous voulez euh, dire ce que vous en pensez aux autres auditeurs potentiels, bah allez laisser un commentaire sur iTunes ou sur un autre catalogue de podcasts que vous utilisez merci à vous tous de nous avoir écoutés. Euh, dernière petite chose, si vous euh, êtes sur Paris le 16 septembre, c'est dans quelques jours à peine, on fait une rencontre euh, euh, entre auditeurs du Rendez-vous Tech et de toutes les émissions que je fais, euh, c'est le 16 à 16h près du Sacré-Cœur, les détails là encore sont sur le site frenchspin.fr, n'hésitez pas à venir... Euh, à venir se rencontrer et passer un bon petit moment ensemble. Ça serait sympa de vous voir et de se faire des, des hugs euh, de, entre auditeurs et euh, podcasters. Et dans tous les cas, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode. Et maintenant, place à la suite de Destiny 2. Ciao à tous Ciao Salut Donc nous, on continue sur euh, Destiny, comme je le disais. C'est un petit peu compliqué à, à faire au montage, mais ça va bien se passer, je suis sûr. Normalement, on est à la fin de l'épisode et on continue à parler un tout petit peu de Destiny. Euh, avec, on va on va avoir des spoilers, enfin on va parler d'un petit peu tout, mais avant de parler des spoilers, euh, cette histoire de euh, euh, microtransactions, le, le, enfin moi je trouve franchement que c'est euh, complètement... Artificielle quoi. Je pense que vous êtes d'accord. Ça n'a aucune l'idée de dire ça a un, <rire> un changement pour le jeu. Euh, je pense que aucun enfin au, ça n'a aucune influence sur le gameplay vraiment concrètement quoi. C'est c'est
0: monté. Alors au en... tout début, au tout début quand j'ai vu euh, les microtransactions ce qu'elles contenaient, j'avais un peu tiqué euh, à cause de justement des modifications d'armes que que tu ouais. pouvais avoir dedans. Mais c'est quand tu réalité... vois ce que ça fait en jeu que Ouais, mais en réalité, ces modifications d'armes, t'en as des meilleures. tu peux, en fait, les meilleurs du jeu ne peuvent pas être trouvés dans ces, dans ces, dans ces jeux. Je comment on appelle ça, des engrammes. Les,
1: les bright engrammes, oui.
0: Ouais, voilà. Et les meilleurs ne peuvent pas être trouvés dedans et tu y as accès assez rapidement une fois que tu es niveau maximum. Donc, euh, à moins de... Ouais, ça veut, je vois pas vraiment pourquoi est-ce qu'on en achèterait, sauf si mmh. c'est pour le, le côté cosmétique. Au final, effectivement, moi, je les, je les considère vraiment comme des loot box de Overwatch. Euh, on en gagne un par niveau à la même manière et, euh, et c'est ouais. quasiment que du cosmétique dedans. Donc,
1: euh, ouais, bon, bon il change... Change. Pardon, y a le Pardon, vas-y
2: Loïc. En, en, en plus euh, t'en récupères en montant de niveau etc puis euh, des skins et des, des mods t'en récupères chez l'armurier à chaque fois que tu, euh, tu montes de niveau et que tu, à, tu débloques un engramme, un engramme légendaire t'en en chopes en PVP t'en chopes un peu partout donc honnêtement euh, ça ça a pas grand intérêt, j'avais tiqué déjà à l'époque dans, dans Destiny le premier lorsqu'ils avaient euh, introduit mmh. Ever, Ever Versus, mais et euh, on avait vu qu'on pouvait acheter des euh, des, euh, des boosts d'XP pour le PVP, pour le PVE ce genre de trucs et là ouais, j'avais un peu tiqué mais déjà à l'époque ça ça avait pas un grand intérêt parce que tu en gagnais déjà des, des dizaines et des dizaines dans le jeu sans presque rien faire pratiquement donc les acheter je voyais pas trop l'intérêt là dans celui-ci honnêtement c'est vraiment le même délire quoi c'est ouais. euh, même les mecs qui vont qui, qui veulent tu vois absolument un petit avantage en, en PVP enfin ils ont aucun intérêt à sortir leur carte bleue pour ça quoi donc du coup c'est vraiment anecdotique et je peux comprendre éventuellement euh, l'intérêt tu vois forcément financier côté, euh, côté Bungie. Euh, je peux éventuellement aussi comprendre l'intérêt pour certains joueurs tu vois qui à l'inverse de nous, tu vois, sont peut-être pas forcément, vont euh, pas, pas, pas passer des dizaines et des dizaines d'heures par semaine sur euh, sur le jeu et qui un jour se disent tiens, je vais aller en PvP, euh, j'ai pas envie de me faire marcher dessus, euh, pourquoi pas m'acheter euh, quelques
1: petits trucs. Euh, tu vois, pourquoi oh, pas Même si ça je va pense rien, que... ça va rien leur apporter. Non, je, euh, je pense, je pense mode, pas non ça, plus ça parce ça que rien, honnêtement,
2: ouais. si, si le PvP décide, il va avec, une, y voit, y une fois de temps en temps, c'est pas avec les meilleures armes et les meilleurs modes que tu de, arriveras à faire quelque chose. Mais euh, c'est, je peux comprendre tu vois, tu vois, éventuellement pour les joueurs, ça peut les rassurer de se dire, ouais, écoute, j'ai pas envie de passer des tonnes d'heures, je peux l'acheter là. Je claque 5-10 euros et puis, puis basta quoi tu vois je suis je suis tranquille pour un petit moment ouais, je peux compenser c'est pas le cas mais euh... oui, non, oui ça, ça, pas, ça les rassure on va dire peut-être je, je peux comprendre c'est ouais. c'est un, un gain de temps qui est qui est pas qui est à mon avis pour certains n'est pas négligeable tu vois c'est comme dans euh, la série des, euh, des Forza Motorsport et même maintenant les Horizons où euh, tu peux utiliser de l'argent du, du vrai argent pour acheter plus rapidement les voitures ça t'évite d'avoir à jouer des heures et des heures et des heures pour gagner deux trois millions de crédits in game pour t'acheter je sais pas quel Ferrari euh. tu vois ouais, que, que là c'est même, qu même pas c'est même pas ça
1: qu'on peut acheter dirais que euh, la, la comparaison est et sur ouais, la type de progression à la limite trop, mais, mais là tu la peux pas acheter d'armes tu peux pas acheter de tu, tu vois, pour tu moi,
0: ceux qui vont acheter ces engrammes-là, c'est ceux qui vont chasser les skins des, les gens de, enfin, des exotiques de Destiny 1. Mmh. J'ai vu qu'on pouvait avoir des, enfin, des, des skins d'exotiques, des, ouais. des armes qui, qui, qui n'ont pas, pas leur équivalent dans, dans Destiny 2. Et du coup, telle arme devient visuellement euh, l'arme de Destiny 1. Mmh. Ça permet de voilà, retrouver son arme mmh. favorite. Après, pour mmh. le reste... Bon, euh,
1: donc ça c'est la question de Z mini controverse. Euh, bon, voilà, nous, nous ce qu'on en pense. Euh il y a aussi oui le fait que les shaders sont consommables mais enfin on en a tellement aussi c'est vrai que s'il y en a un que t'aimes beaucoup euh, ces, ces changements d'aspect bah si tu consommes les trois que t'as eu tu sais pas si tu pourras les récupérer un autre jour mais bon
2: et, et ça, pour coup, ça pour le coup ça pour le coup c'est un truc qui m'agace vraiment parce que dans Destiny je suis vraiment un esthète ouais. <rire> je, je passe mon temps à, à checker mon look à checker mes armures enfin il faut demander à mes collègues de jeu sur le premier Destiny parce que moi le premier Destiny j'ai commencé un an après tout le monde donc je suis arrivé dans le jeu j'étais vraiment un petit gardien tout fragile etc et au, au premier raid euh, j'ai handicapé toute mon escouade parce que euh, je préférais <rire> à, à, assurer mon look et donc du coup avoir un niveau de lumière plus bas que, euh, que le reste de l'équipe <rire> <rire> c'est ridicule et encore aujourd'hui voilà je suis obsédé par ça et typiquement je sais que là moi ça me rend ma boule parce que j'ai mes sets d'armure vu que je passe mon de, de, mon temps à en changer parce qu'elle est euh, plus puissante ou soit plus jolie à chaque fois je perds mon je perds mon petit shader et euh, finalement on en gagne mais on, en, on, on gagne rarement tu vois le, un, Plusieurs de quoi fois faire de un mail, set complet ouais. quoi, mmh. parce qu'il en faut Normalement, il en faut. You know. 4 minimum 5 maximum si tu veux aussi que ton, ton, ton objet de classe soit enfin soit, tu sais, la, la, la ceinture la cape ouais. ou le, le brassard chez les arcanistes euh, soit du coup de la, de la même couleur c'est rageant moi c'est un truc qui m'agace qui prodigieusement mm. et je sais qu'il y a plein de gens dans Destiny qui sont vachement accros à l'esthétique de leur, de leur gardien et euh, moi j'avais
1: eu God of War comme shader dans le premier et je le portais tout le temps
2: ah, ah. oui il était tellement <rire> c'est celui qui est entièrement rouge la, le oui, rouge, rouge ça, métallique un peu, ouais, il était très très bien celui-là oui. Mais après tu vois de Bungie C'est un petit peu expliqué Sur la, la question Enfin c'est Luke Smith le, le, le réalisateur du jeu Qui s'est exprimé Qui a expliqué que euh, Bon il va pas parlé du, du côté financier de la chose hein, Forcément Mais euh, il a plutôt expliqué Que eux chez Bungie voyez ça comme tu vois, une, une nouvelle source De motivation pour les joueurs Parce que maintenant euh, Voilà s'ils voulaient Se faire un set complet Il allait falloir recommencer Plein de fois ouais. des assauts, Plein de fois des machins Plein de fois des trucs Ouais mais c'est tellement
1: aléatoire Si tu peux ça, en avoir certains
2: D'une c'est aléatoire Et puis surtout le, 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 le fait que tu vois Ça soit euh, des, euh, des petits euh, des enfin je ce soit un voire deux voire trois grands max euh, shader que tu vois que tu récupères enfin ça peut être tellement long puis des, des shaders ouais. en plus il y en a il y en a je crois j'en ai déjà compté pratiquement une, une plus de 35, avant ouais. enfin je vois avant d'arriver à récupérer le bon je veux dire dans le premier Destiny je sais plus qui c'est qui, qui, qui s'expliquait sur ça euh, j'avais vu passer sur, sur sur Twitter de mémoire et pour le coup j'ai trouvé qu'il avait plutôt raison c'est que à l'époque tu récupérais un, un skin dans le premier Destiny c'est que tu avais accompli un sacré truc toi tu as tu avais accompli je sais pas le raid un, un raid sans mourir que tu avais euh, collecté euh, tous les fragments euh, calcifiés sur le le, euh, le destroyer de de Rix. Enfin, toi tu vois c'était c'est des signes de quand mort. même que tu avais, avais quand même réussi à faire quelque chose de classe surtout pour les plus rares et ça ça valait quelque chose là c'est tellement aléatoire tu ça pour moi oui. ça a aucun je me sens pas récompensé parce que voilà j'ai réussi à recouvrir mon 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 titan de oui. de je sais plus de il y en a un qui est carbone et doré là il est, il est très joli mais voilà enfin ça ça prouve pas grand-chose à part qu'éventuellement, éventuellement tu as claqué 50 balles chez Berber Zoom pour enfin avoir <rire> le full set <rire> tu vois, c est, c est vraiment... euh...
1: Ouais, donc je pense qu'on on est d'accord, c'est un petit peu c'est un petit peu relou mais c'est pas non plus euh, la, la, une raison pour faire un scandale sur le jeu ah non, comme on oui. l'a vu chez certains. Euh, pour le, le la progression, les donjons, les quelle est votre euh, votre votre strike préféré, votre zone préférée, euh, qu'est-ce qui vous as parlé, tu as évoqué le pyramidion euh, qui est l'une des strikes ouais. mais qui est moi j'ai été c'est je suis pas complètement super fan de l'esthétique enfin ça me il y a des endroits sympas mais le pyramidion c'est genre vraiment j'étais émerveillé quoi c'est est... est... ah, est-ce qu'il est... qu y a il des moments faim, qui vous ont arrêté comme j ça vous aussi je crois que je l'ai je l'ai pas faite tu vois ah tu l'as pas faite ah oh, elle non. est magnifique
0: et Et d deux, il y a eu 3 strikes différentes Il y en a beaucoup des strikes Alors il y en a 5 a... ou 6 je crois Il y en a
2: 5 ou 6 ouais Je trouve ouais. ça un petit peu,
0: un petit peu faible mais Ouais. Euh, ouais. Euh,
2: j'aurais voulu qu'il y en ait au moins 2 ou 3 de plus Je trouve que globalement tout le contenu du jeu ça va Il y, y a largement de quoi faire Mais au, terme des, en, 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 enfin, au niveau des strikes Moi c'est un truc que je vais, je vais faire en boucle Et c'est vrai que du coup les strikes j'aurais voulu qu'il y en ait Enfin les assauts. j'aurais voulu qu'il y, qu y en ait au, au moins 2 oui. ou 3 euh, Ouais en 8 plus.
1: 9 je dirais ça aurait été un petit peu mieux quand même ouais. Mais
0: on peut ouais. pas ouais. sélectionner la, la strike qu'on va faire En plus non, non là C'est oui. Donc moi j'ai ah eu en fait j'ai eu 5 6 fois la même donc du coup bah tu dis avait quatre dans le jeu j'ai et... euh, fait arms dealer <rire>
1: peut-être 6 fois euh, j'ai hum. mais bon c'est vrai que c'est un petit peu j'aurais préféré qu'il y en ait plus mais euh, alors maintenant les strikes c'est genre 20 minutes et tu un boss à la fin il euh, hum. y a quelques passages un peu difficiles mais en gros il y a plus qu'un boss quoi avant il y avait euh, c'était plus comme un oh, dungeon ou world ouais. of Warcraft il y avait euh, deux trois boss hum. maintenant il y en a plus qu'un finalement euh, mmh. Donc ça c'est ah. un changement bon c'est un petit peu différent. Il y a encore spécial, av
2: avant mais... t'avais c'était des, des mini boss plus que des plus que des vrais boss oui, là oui, t'as oui. vraiment as vraiment un gros boss final mais c'est surtout dans la construction et la progression que je trouve que ça a évolué parce que t'as un, une structure qui est des fois qui a un, un chouille moins linéaire avec des énigmes <rire> je mets des grosses guillemets avec mes doigts là vous pouvez pas les voir mais <rire> il y a il <rire> y, a, y, a, y, a, y a des énigmes il y a une façon en général les, les, les boss enfin les, les boss des assauts des premiers décennies grosso modo tu leur tirais dessus ils finissaient par mourir point barre mmh. là il y a des petites strates sur les boss c'est on, 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 on enfin, ouais. est, est du mini 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 raid ouais bah, tu parlais du euh, de l'assaut là sur euh, sur terre contre euh, je sais plus quelle cabale effectivement euh, au sommet du vaisseau là Mais effectivement euh, il se met au, au sommet des tours il faut aller choper un item qui est à l'autre bout de le bout de l'arène ouais. pour ramener pour désactiver son bouclier pendant que les mecs vite après ils, ils passent au DPS c'est tu as plus ou moins ça dans tous les dans tous les assauts et j'ai trouvé ça plutôt euh, plutôt bien fichu. sans parler même du fait que dans, dans certains assauts, t'es euh, plusieurs phases. Typiquement, le l'assaut, de la, 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 la flèche inversée, je crois en français, ouais. euh, où euh, tu tu es sur Nessos et que tu vas combattre un, un gros un, un vex gigantesque, là pareil, là le combat en trois phases. C'est des choses qui sont euh, qui mmh. sont assez sympas. Et globalement, j'ai trouvé les, les assauts vachement plus euh, vachement plus intéressants sur la construction en tout cas que le dans, que dans le premier Destiny. Mais euh, ouais, il y en a, y en a juste pas assez quoi.
1: Je dirais, ça c'est l'un des trucs que Destiny fait le mieux dans le jeu vidéo en général, euh, c'est ce sentiment, cet équilibre qui est incroyable de, de la difficulté. C'est-à-dire que c'est toujours faisable, les, enfin généralement les, les combats sont faisables et c'est la même chose pour les euh, les les, les événements publics les, les boss les, les trucs comme ça c'est toujours faisable mais t'as toujours l'impression de suer comme c'est pas possible et euh, t'as l'impression d'avoir une fois que tu l'as fait une fois que t'as fini T'as couru comme un fou, t'étais presque mort, t'es allé te planquer, t'as ressuscité un pote, t'as continué à tirer sur l'ennemi, il restait plus que quelques points de vie et t'as continué même si tu te faisais euh, 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 tirer dessus toi-même par euh, cinq ou six ennemis qui étaient en train d'arriver vers toi et qui allaient te tuer et finalement tu réussis à, à, à descendre le boss et t'as l'impression d'avoir accompli un truc quoi T'as l'impression d'avoir T'as l'impression d'être un gardien T'es là ouais moi je suis un, un badass quoi J'ai massacré ah. tout le monde et c'était dur Mais j'ai réussi et, et j'ai vraiment Hyper rarement euh, Vécu ce genre de choses dans d'autres jeux C'est vraiment dans Destiny Où tu réussis à avoir cette, euh, ce, ce, cette ce sentiment d'urgence Et de euh, euh, D'être vraiment à la limite De ce que tu peux faire et il, le jeu te pousse toujours un petit peu plus loin. Si tu continues à jouer, t'as des des challenges différents, des des
0: Est-ce que tu à as pu faire les, les nuits noires euh, Non, j'ai pas pu faire de nuits noires encore. D'ailleurs, euh, je cherche des gens pour. <rire> pour du coup, ouais, je, je, vais, je vais raconter un petit peu. C'est que ouais. moi, je suis arrivé 260 euh, puissance assez rapidement. Et juste pour préciser, euh, oui. la
1: nuit noire, c'est une version beaucoup plus difficile <rire> oui. d'une strike normale. Donc c'est un voilà. donjon en fait, mais en version super héroïque, quoi.
0: Donc je commençais à stagner au, euh, au niveau 260 et la seule chose qui pouvait me permettre d'aller plus loin, c'était de, de faire un noir et malheureusement, il n'y a pas de matchmaking pour ces donc ces versions difficiles des, des assauts. Donc j'ai pesté, j'ai ouais. pesté, pesté un peu sur Twitter et en fait du coup j'ai pu m'y mettre avec, euh, avec avec des, des contacts et j'ai quand même bien compris pourquoi. Il euh, n'y avait pas de matchmaking on va dire simpliste pour, pour ce genre de choses donc pour expliquer un petit peu donc là c'est le, les mêmes assauts euh, normaux sauf qu'il y a des règles supplémentaires donc là en l'occurrence cette semaine euh, on a dix minutes pour faire un, un assaut qui dure 20 minutes donc il euh, y, a, y a déjà un, un problème à, à la base et en fait à chaque fois qu'on tue un ennemi ça redonne du temps donc ça c'est le premier on va dire la première règle euh, supplémentaire et l'autre règle c'est que toutes les x secondes il euh, y a un switch d'éléments, donc d'abord c'est le feu, ensuite c'est l'ombre, ensuite c'est l'électricité, donc euh, ça change de manière régulière, il y a un petit message qui indique quel élément, euh, quel, est, quel élément à prendre en compte, et en gros tous les armes élémentaires euh, de cet élément vont faire beaucoup plus de dégâts, que ce soit les nôtres ou ceux des ennemis, et tous les autres éléments vont faire beaucoup moins de dégâts. Du coup, ça nous a obligé à se coordonner en amont de de l'assaut, c'est-à-dire de dire bon bah voilà toi tu prends tel sp, moi je prends ça, euh, j'ai j'ai une arme lourde en, en ombre donc toi tu en prends une en feu etc. Et du coup pendant le jeu on parlait sur le donc sur le sur le vocal et on disait attention c'est l'électricité donc c'est à toi vas-y lance ton ulti, bam c'est le feu mais bah, ok c'est à moi de jouer je, je nettoie la zone etc. Et euh, et du coup on a recommencé moi je l'ai je fait je l'ai fait euh, je l'ai fait huit fois enfin euh, j'ai fait huit essais en tout je l'ai réussi deux fois, et là par contre il y a vraiment un sentiment de coordination une fois que tu as réussi vraiment hyper satisfaisante vraiment un gros cran au-dessus de ce que tu décrivais tout à l'heure sur le fait de survivre etc, là mmh. je retrouvais vraiment ce que j'aimais enfin ce que j'aimais ce que j'aime dans World of Warcraft en raid sur des mécaniques très précises qui demandent une coordination et à ne pas faire n'importe quoi et effectivement si un des joueurs n'a pas compris bah, ça se ressent et on n'y arrive pas et donc ça oblige à vraiment à, à, à s'expliquer entre nous ce qui se passe à essayer de comprendre ce qui se passe pour, pour faire mieux, à optimiser euh, on va dire les, les différentes phases qu'on qu arrive à, à, à comprendre de, de l'assaut euh, et c'est vraiment hyper intéressant et là j'ai une grosse surprise pour moi parce que j'avais assez peu fait ces éléments-là dans les signes je sais pas si c'était à ce point-là euh, les modifications étaient à ce point poussées mais euh, moi là j'ai vraiment je sais que je suis reparti pour, euh, pour faire ça toutes les semaines à fond, ouais. euh, j'ai tapé dans mon micro
2: non, non pour le euh... coup les, les, <rire> les, raids, les, les, les lignes noires de Destiny 2 me paraissent vachement plus abouties en termes de, de modification de gameplay parce que finalement les, les, les lignes noires du premier Destiny c'était euh, des ennemis qui apparaissent plus nombreux qui font plus mal ou qui ont plus de boucliers tu vois, euh, éventuellement tu avais un petit modificateur genre ouais cette semaine les armes feu font plus de dégâts mais tu vois, ça, ça allait pas plus loin quoi. là ce que oui. tu me décris, parce que pour l'instant moi les lignes noires je n'ai pas encore fait, ce que tu me décris ça me donne l'impression effectivement les mini-noirs sont beaucoup plus corsés qu'autrefois quoi. C'est enfin, les, vraiment les mini-raides quoi. Les, les nuits noires, moi je me les claquais tout seul, tu vois, à la fin. Enfin, je, je partais tout seul et je me la craquais, euh, voilà, comme ça. ça, ça me prenait une petite demi-heure
1: et voilà, je, la, je la torchais tout seul. Là, vu ce que tu me décris, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus compliqué ouais. déjà. Et j'aimerais dire un truc, ça a l'air... Il y a plein de trucs comme ça dans, dans Destiny. Et là, par exemple, si tu réussis à la faire en 5 minutes, tu as un, un exotique. Les exotiques, c'est des objets super, super rares. C'est bien ça Quand tu le, le finis en 5 minutes, tu un exotique spécial, non j'ai l'impression que j'ai enfin, vu. J'ai vu qu'il y, enfin... qu y avait un challenge.
0: J'ai vu qu'il y avait un challenge. Donc c'est écrit hein, quand t'es es dans l'instant, ça les challenges à, à, oui. sur le panneau droite Et dans un des challenges, c'est finir en moins. Enfin, euh, finir avec cinq minutes restantes. Donc je rappelle que quand tu les oui. mis le, le temps remonte. Mais du coup, euh, c'est effectivement assez difficile. Enfin euh, moi, nous euh, au deuxième essai, il nous restait une euh, minute trente. Donc euh, c'est ouais. faisable, je pense, avec un peu plus d'équipement, un peu plus de connaissance du, du truc. Mais donc, mais, mais donc mais oui, voilà il y a
1: toujours des trucs comme ça où euh, dans telle mission tu peux aller chercher un truc que tu entends une voix quelque part dans le jeu qui va dire euh, un indice sur un truc et puis tu vas aller chercher dans la zone dont il parle et toute la communauté se met ensemble pour essayer d'aller de, de, euh, trouver des trucs comme ça mais il y a aussi de, de ce genre de trucs qui sont accessibles à tout le monde entre guillemets même si on joue en solo moi j'ai joué essentiellement en solo à Destiny 1 et là à Destiny 2 euh, c'est complètement euh, complètement faisable et tu entends parler de petits trucs sur Twitter sur euh, sur le web machin et par exemple sur les événements publics il y a des moyens de les rendre plus difficiles en faisant un certain truc euh, qui est différent pour chaque euh, type d'événement public si tu détruis un un élément de la euh, euh, foreuse qui apparaît au début de l'événement eh ben ça le rend plus difficile et donc tu as de meilleures euh, récompenses et ce genre de trucs et pour savoir euh, comment le faire, bah c'est pas c'est indiqué nulle part dans le jeu, c'est juste qu'il y a des gens qui ont essayé qui le découvrent, qui le partagent avec la communauté, mais une fois que euh, les gens le savent, bah tu vois dans le le jeu genre pendant cette phase de l'événement, il y a euh, plein de gens autour de toi qui se mettent à tirer sur un truc euh, sur lequel, normalement, il n'y a rien. Et tu regardes et tu vois que ça fait des dégâts et que ça le fait exploser. Et donc, par ce biais, tu comprends qu'il y a un truc à faire dans ce type de situation. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Même si tu joues en solo toute ta vie, tu vas finir par, euh, par le voir. Peut-être pas être au, 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 dans les premiers qui vont découvrir le truc, mais au bout d'un moment, ça va arriver jusqu'à toi. Et il y a tellement de trucs à explorer. J'ai vraiment l'impression que les gens ne se rendent pas compte à quel point Destiny, au niveau du gameplay, est un jeu profond. C'est-à-dire que les gens se disent ah bah ouais c'est juste il faut prendre des armes plus euh, euh, plus puissantes pour tuer des ennemis plus puissants comme dans tous les jeux de ce type de la terre mais il y a des, une partie du gameplay qui s'ouvre à toi uniquement si tu euh, quand tu quand tu vas explorer suffisamment profondément et c'est ce qui fait l'amour la, la, fanatique que vous certains comme comme moi comme vous je suis sûr à ce jeu et qui est pas forcément compréhensible euh, quand on n'a pas euh, on n'a pas suivi les, le jeu depuis enfin à ce point là on comprend pas parce que c'est juste euh... ouais Loïc
2: j'ai un cas tu vois qui un, un exemple à qui me vient tout de suite et qui, qui, qui fait qui fait école maintenant j'ai envie de dire à la rédaction à, à Julio.com, ouais. c'est euh, le, le jour où euh y a, y a, je crois que c'est l'année dernière euh, Xur vendait euh, Yalahorn Hum. Euh, et quand j'ai vu passer ça dans mon flux Twitter, parce que je suis plusieurs comptes qui me tiennent au courant, c'est une compte, arme voilà, légendaire euh, du, du, voilà, du, du premier. Donc, qui, euh, la harneste c'était le lance roquette exotique du, du, du premier du premier décennie, qui est une, clairement la meilleure arme du jeu. Euh, à tel point que Bungie a fini par la nerfer un petit peu, mais elle était, elle était vraiment 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 très forte. Et lorsque, et puis est en plus de ça, du coup, elle était plutôt rare, et enfin même extrêmement rare. Et lorsque le, le petit vendeur Xur l'a vendu, moi j'ai vu passer ça sur sur Twitter, et je me suis exmis gilet, je vois purée. Il y a Galorne, il y a Galorne chez Xur, il y a, a Galorne chez a... mais... et toute la rédax s'est retournée, m'a entendu violer, les... mais il les... n'y a personne qui comprenait parce que personne, enfin je suis le seul à la rédacte qui a vraiment joué à Destiny, et mais ils sont tous sous une ma et très régulièrement, lorsqu'ils m'entendent parler de Destiny, fin, dis donc il n'y a pas Galorne des fois chez Xur aujourd'hui, c'est c'est pour dire c est... C est... C est devenu une espèce de mème mais toi, c'est pour dire à quel point, toi, les, les, gens, les... les gens peuvent pas comprendre, si effectivement, s'ils si sont pas dans, tu peux pas comprendre la portée du truc parce que cette le... arme-là, on... enfin, moi je me rappelle à l'époque avoir farmé des tonnes. Deux fois le caveau de verre en espérant qu'il finisse par tomber tu vois dans un engramme exotique ou dans un truc ou quelque part enfin ça on a, on a farmé aussi pour le brise glace à l'époque pour euh, fadebringer enfin euh, la grande euh. faucheuse deux fois on a fait ces, ces raids à l'époque pour espérer les avoir ça c'est des choses qui peuvent pas parler euh, qui peuvent pas parler aux joueurs et même moi tu vois lorsque j'ai commencé destiny euh, moi j'ai commencé un ou deux mois avant la sortie du roi des, du roi des corrompus je pensais vraiment lancer Destiny, voir à quoi ça ressemblait, parce que j'y croyais absolument pas, et ensuite passer à autre chose. Et on a perdu parce que le jeu a absorbé ma vie. Mais <rire> en, en lançant, en lançant le jeu, je m'attendais pas à trouver une communauté aussi impliquée. Il y a un jeu finalement euh, aussi, euh, aussi profond. Et euh, je me retrouve finalement à d'un moment à découvrir que tu peux choper euh, typiquement la, la quête pour c'était quoi C'était pour le, le fuseau noir. Black Swindle là, mais la, la quête, elle est, elle est maboulissime et je m'attendais pas à trouver un truc aussi long, aussi complexe et aussi riche finalement pour looter finalement à la fin un espèce de Sniper de la mort qui, euh, qui recharge lorsque tu euh, arrives à mettre un clip complet euh, en, en, en headshot. Enfin voilà, c'est, c'est le genre de choses qui font que le, le jeu effectivement a une richesse et il passe, enfin en tout cas son premier Destiny, mais j'imagine que ça sera comme ça sur le 2 passe son temps à te délivrer euh, ses secrets. Euh, plus tu te renseignes, plus tu t'investis dans la communauté et dans le jeu, plus tu découvres des trucs et ça devient, euh, ça, ça, ça devient, ouais. ça devient vite fou et ça, ça finit par, par t'obséder parce que tu commences à penser qu'il y a des secrets qui sont cachés partout quoi finalement
1: <rire> et, et c'est ça qui est hyper fort dans Destiny ça crée, je pense que c'est possiblement l'un des meilleurs gros jeux AAA qui réussit le mieux à créer ce sentiment de communauté en fait, c'est j'ai jamais vu ça dans un autre jeu AAA, peut-être à la limite World of Warcraft mais euh, mais en fait c'est quand tu, quand tu rencontres quelqu'un qui joue à Destiny et qui joue euh, sérieusement à Destiny tu as immédiatement une proximité qui se crée, tu vas parler de trucs dont les autres ne vont jamais rien comprendre, euh, tu tu vas enfin vraiment cette communauté et cette communauté est on va dire à 90% hyper bienveillante, hyper positive, c'est les gardiens ouais. qui sont ensemble qui serrent les coudes, qui tu vas sur le subreddit de Destiny, tout le monde s'aime, c'est fou, c'est incroyable quoi, tout le monde est cool, tout le monde est sympa, tout le monde se donne des coups de main, euh, c'est c'est vraiment ils ont construit un truc et c'est une partie du jeu et ils en parlent beaucoup dans le jeu, ils remercient énormément leur communauté, il y a ces hommages au début, si t'as joué à Destiny 1 et que tu lances le 2, il y a cette partie, euh, on te raconte ton parcours, et ils remercient la communauté tout le temps, c'est vraiment authentique quoi, c est, c est, c est, c est, ça fait partie de, de la raison pour, les, pour laquelle euh, le jeu est tellement apprécié, donc... Euh
2: ça pour le coup c'est assez typique de, de Bungie euh, je, je, je bosse beaucoup sur Bungie hein. c'est un studio que j'aime beaucoup donc du coup je me suis un peu spécialisé sur le, le studio mais c'est un truc déjà dans les, dans les années 90 qu'il euh, il faisait beaucoup alors qu'à l'époque bon internet dans les années 90 voilà, c'est un, un peu compliqué mais déjà dans les années 90 avec Marathon et, euh, et, ses, et ses suites ils avaient réussi à agglomérer comme ça une communauté de fans avec lesquels ils échangeaient énormément euh, ça a enchaîné après à l'époque Halo moi je suis de, de base c'est pour ça que j'aime beaucoup J'aime beaucoup c'est parce que je suis un fan de, un fan de Halo. Et à l'époque de Halo, mais j ai, j ai, j ai, on avait un lien avec les développeurs, avec les community managers que j'ai jamais retrouvé sur aucun autre, aucun autre jeu. Ils ont une façon d'interagir avec leur communauté qui est, qui est très intelligente. Et aujourd'hui, on est à l'époque du, du web partout, des réseaux sociaux et compagnie. Donc forcément, ça, ça a explosé. Et aujourd'hui, je les trouve particulièrement bons là-dessus.
1: Mais, mais ce que très... je dirais, c'est que ça passe par le jeu. C'est ça qui est bah, Ça, ça passe corps. par
2: le jeu, oui, parce que les gens se réunissent autour de, euh, tiens, non, mais garde arme, tiens, machin, regarde. Ouais, ça, ouais. Voilà, c'est ça. Et j'ai fait, euh, j'avais fait, j'avais écrit un article il y, a, il y a quelques mois maintenant, je crois, sur la sur la communauté des Destiny où grosso modo, j'ai sorti un gros article pour expliquer euh, aux lecteurs de jeux2.com Et regardez, il y a un jeu là que vous connaissez vite fait. Ça s'appelle Destiny. Vous pensez que ça a bidé parce que les tests n'étaient pas ouf à la sortie, mais en fait, c'est un des jeux les plus joués du moment. Il y a une communauté énorme. Et tenez, je vais vous parler de cette communauté et de pourquoi ces gens aiment les jeux, enfin aiment le jeu. Et donc du coup, j'ai interviewé quelque chose comme 300, 300 joueurs je crois de Destiny Ouf. et décou j'ai découvert des histoires mais qui sont complètement dingues j'ai rencontré les, les admins d'un groupe sur Facebook c'est de, de, de gens qui se réunissent sur ce groupe pour faire ensemble des raids, des assos machin, jouer ensemble, c'est aidé grosso modo et euh, j'ai discuté avec eux et j'ai appris des histoires complètement boule. il y a des, des joueurs par exemple qui, un, un joueur c'est euh, l'exemple typique un, un joueur qui avait commencé à jouer à Destiny sur Xbox 360 lorsqu'est arrivé les seigneurs de fer vu que les seigneurs de fer n'étaient pas compatibles 360 et PS3 il n'a pas pu continuer à jouer à Destiny et du coup il, il, il en est venu, il est venu se plaindre sur le, la, la page du groupe en disant bon bah écoutez les gars pour moi c'est terminé Destiny, je peux plus continuer, j'ai pas les moyens de m'acheter une, une nouvelle console donc du coup on se retrouvera dans quelques années si j'ai si d'ici là j'achète une console machin etc. Et il euh, y a un mec euh, qui a préféré qui a préféré rester anonyme qui a demandé qui a contacté les admins du groupe et qui leur a dit écoutez euh, euh, là moi j'ai une Xbox One je lui donne. Et euh, le, le mec a pu continuer à jouer à Destiny parce que voilà un membre de la communauté a fait ce ce petit geste et en fait il s'est trouvé qu'il y a plein de gens qui ont fait des gestes de genre qui ont donné des jeux qui ont donné des codes pour télécharger des extensions etc et t'en parlais tout à l'heure mais effectivement la communauté est extrêmement extrêmement sympathique extrêmement bienveillante et à un point qui va je veux dire là le mec il a fait un cadeau à 400 balles quoi tu vois ouais, <rire> ouais. non mais
1: c'est ça t'as l'impression l'impression que cette communauté t'as t'as elle est faite bon j'exagère un petit peu et surtout à l'heure d'internet c'est idiot de dire un truc comme ça, mais c'est fait d'amour quoi j'exagère bien sûr, mais ces gens tu as envie de partager les trucs quoi avec la communauté tu as envie de t'y retrouver tu as envie de donc il y a toute cette ce niveau de profondeur de destinie que les gens euh, qui ne s'y immergent pas ne soupçonnent pas je pense et, euh, et moi maintenant j'ai qu'une envie c'est d'aller essayer de trouver des gens pour faire la nuit noire pour continuer à jouer et, euh... Mais bon, est-ce que tu pourrais m'envoyer me, le lien vers cet article euh, que, que tu avais écrit Comme ça, je le mettrai dans les notes de l'émission ou sur, les, euh, sur le site. Comme ça, les gens pourront aller le retrouver. Le trouver. Je peux te le trouver tout de suite. D'accord. Bon, euh... on, on, on mettra ça dans les notes de l'émission.
0: Ce euh... que je trouve dommage, rester ouais. sur, sur l'histoire de communauté, c'est que cet aspect-là ne se traduit pas du tout in-game. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui... Enfin, si tu ne sais pas... Tu, tu sais pas qu'il y a toute une communauté euh, derrière et enfin là je, moi je désespère un peu ils ont ils ont rajouté ramené cette histoire de clan donc en fait les clans c'est un peu comme des guildes on va dire dans Destiny dans Destiny 1 c'était complètement en dehors du jeu fallait aller sur un site web pour créer un clan et euh, et inviter il euh, y avait pas vraiment d'impact euh, dans le jeu là ils avaient promis de l'intégrer euh, dans Destiny 2 donc déjà c'était pas euh, <rire> c'était pas disponible tout de suite euh, à la sortie du jeu là ça commence à arriver mais il euh, y a pas l'air d'avoir euh, beaucoup beaucoup d'options euh, donc j'espère que ça va qu'ils vont booster un peu ce côté là parce que c'est dommage d'avoir une tu, communauté tu aussi fédérée et en même temps euh, ne rien proposer euh, dans le jeu, jeu lui-même ouais. peut-être paradoxal... que sur la version PC ça sera plus
1: simple non. avec le chat mais
0: Ouais, pardon,
2: paradoxalement, vous... c'est parce que Je crois que le jeu Destiny à son époque à son lancement et dans les, dans les mois, les années qui ont suivi Parce que ça n'a pas forcément évolué de ce point de vue là Mais je pense que c'est parce que Destiny, le premier Était aussi limité en fait En termes d'interaction euh, possible In-game, que les gens en sont venus à se rapprocher de cette manière en fait Parce que mmh. Dans le jeu, c'était pas possible, donc du coup, ils sont passés par d'autres moyens. Enfin, nous, suis, typiquement, sur le site, là, on a un forum Destiny qui est hype, enfin, en tout cas, qui était hyper actif. Maintenant, je pense que les gens sont passés sur Destiny 2, mais le forum était hyper actif, simplement parce que les gens venaient sur le forum pour chercher des joueurs, pour chercher, tiens, j'ai besoin de compagnons pour un raid, tiens, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider pour faire la quête de 11 de méchanceté, tiens, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à faire la quête du pic infectieux, enfin, etc. Et parce que, parce que les gens sont passés par d'autres moyens, là, j'ai parlé de, de notre forum, mais t'as aussi des gens sur Facebook dont je parlais tout à l'heure, et notamment sur Facebook, enfin, je veux dire, sur Facebook T'es pas derrière un pseudo, t'es pas derrière ton gamer tag ou ton ID euh, PSN. C'est normalement c'est ton c'est ton nom, c'est ton prénom. Les, les gens ont très facilement accès du coup euh, à ton profil, à tes informations euh, un peu privées, etc. Et du coup, ça a créé quelque chose hein, des contacts qui sont tout de suite beaucoup plus humains. Enfin, je veux dire lorsque t'appelles un mec par son prénom, son nom de famille plutôt que par un pseudo un petit peu random. Enfin, je veux dire ça a tout de suite pas le, la même euh, la, la même implication quoi. Que j'ai moi j'ai fait des, des, des rencontres du coup comme ça sur des signes de base. Je suis pas quelqu'un qui est très sociable en plus. Je les, les jeux multijoueurs euh, opératif comme ça, c'est pas trop ma case, mais mais c'est pour ça que j'ai beaucoup joué à Destiny seul, mais lorsqu'il a fallu jouer euh, en plus, à, à, à plusieurs qu'il a fallu que je trouve de l'aide, j'y suis allé et j'ai fait des rencontres sur ce, sur ce jeu qui étaient des, des gens qui aujourd'hui sont très bons amis avec qui je vais mmh. boire des coups, avec qui on s'organise des
1: bouffes de temps en temps, enfin tu vois c ça force c un petit peu la main effectivement le fait bah, de ne pas l'avoir c'est ça, ouais, et
2: est, c est, c est ça et qui est paradoxal du coup on parce a... que c'est un défaut qui à terme a amené à, à contribuer au, sec, au succès mmh. du jeu
1: on a une, une porte ouverte vers quelque chose d'un petit peu, euh, 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 disons, qui pourrait aider euh, en jeu. On n'en a pas parlé, mais il y a les, les jeux guidés euh, qui seront des, des trucs qui avaient été annoncés à l'E3, déjà, je crois. En gros, euh, un clan qui à qui il manque une ou deux personnes pourra euh, aller recruter des gens pour faire des, des nuits noires ou des euh, ou des raids euh, et les guider entre guillemets si les clans sont prêts à passer un petit peu de temps pour ça ou etc il faudra voir comment ça marche mais Peut-être que ça pourrait être un bon compromis à ce niveau, c'est pas encore implémenté. Donc euh, C'est un truc
2: compte. dont ils avaient fait une démonstration très rapide à la, à la, 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 la première expérience, le truc à Los Angeles mmh. en, en mai, euh, lorsqu'ils avaient dévoilé pour la première fois du gameplay de Destiny 2, ils nous avaient montré un petit peu à quoi ça ressemblait. Et dans l'absolu, euh, oui, ça a l'air de bien fonctionner, ça a l'air d'être plutôt cool, c'est très visuel, euh, tu as les informations essentielles qui te sont très vite résumées, etc. Donc j'ai envie de dire euh, pourquoi pas, mais c'est vrai Espérons. que... Euh, ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que en fait, il, ce, ce système-là, grosso modo, ça va remplacer à terme ce qui est. d'ailleurs je parlais de forum de page Facebook, etc. C'est plus ou moins ça, parce que sur notre forum ou sur la page Facebook dont je parlais tout à l'heure, les mecs, ils venaient pour ça. Ils venaient, écoutez, euh, là, je suis avec 4 potes, on a besoin de 2 mecs pour faire le raid d'Athéon. Est-ce euh, qu'il y a des gens qui sont intéressés euh, Voilà, enfin, mm. tu vois, c'est un peu cette idée. Et pareil, il y a des gens qui, sur ces forums, sur ces pages, etc., des, des, des joueurs un peu débutants, qui venaient, ah, écoutez, les gars, là, au Destiny 1, c'est bientôt fini. Euh, je suis jamais allé au phare. Est-ce qu'il y aurait des mecs qui pourraient m'accompagner en jugement de Osiris, là, pour euh, que je puisse enfin au moins voir une fois le phare. Enfin, tu vois, le genre de choses qui sont, qui sont très sympas. Et il y a des mecs qui se sont spécialisés là-dedans. Ça, c'est un truc sur lequel je voulais travailler et malheureusement, j'ai jamais pu sortir d'actif sur le sujet. Mais il y, y a vraiment des gens qui sont spécialisés dans « on va vous aider à terminer telle raid, on va vous aider, on va vous porter jusqu'au phare, on va vous permettre de gagner euh, vos, vos, neuf, euh, vos neuf victoires en, en Osiris et vous emmener au phare. » Enfin, c'est des gens qui... En plus, qui demande même pas d'argent, c'est juste deux mecs, deux mecs des PGM de, du PVP Destiny qui viennent, ok, mec, euh, on va te porter, on va t'amener jusque là-bas, simplement, pourquoi? Bah, tiens, comme ça, tu pourras voir le, le, phare, tu pourras faire ton petit screen et mmh. tu seras content, quoi.
1: Tu vois, c'est, euh, c'est assez bon. rigolo. Effectivement, euh, je pense qu'on a couvert un petit peu tous les aspects euh, de Destiny On pourrait en parler des heures et des heures, mais on va s'arrêter là Parce que nous, grâce à la magie du montage, on va retourner parler de Mario and Rabbids King Kingdom Battle euh, On a passé beaucoup de temps sur Destiny, j'aurais dû m'en douter Mais euh, vous, vous avez déjà entendu cette partie qui est venue avant Donc on va y retourner Merci beaucoup de nous avoir écoutés On vous fait deux grosses bises Et on se retrouve donc, comme on l'a déjà dit, dans deux semaines que ça marche bien, qu'on enregistre bien et qu'on entend, vous pouvez dire deux trucs Deux de trucs,
0: trucs. Ouais. <rire> <Précis>. <rire> Parfait.